0: 10h midi, et les engagés présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la première des engagés en direct sur Beurre FM. Cette émission, c'est votre émission, c'est une émission d'actualité, d'information, de débat. Nous traiterons de tous les sujets, sans tabou, sans priori. nous parlerons vrai. Pour cette première, je suis entouré de mon équipe. À la réalisation, Giovanni Kierki. Je suis entouré de mes deux assistants production, Loupineda et Fodil Bellamri. Une belle équipe, aux couleurs de la France, aux couleurs de la Méditerranée, comme je l'aime. Alors cette émission, je la veux dans le respect du débat, le respect des opinions, la libre expression. Nous traiterons tous les sujets et nous allons commencer avec un programme riche, parce que l'actualité est riche. Fodil, qui m'accompagne, va nous donner le programme. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans les bon. engagés, Fautier?
2: Bonjour, Kim. La semaine a été riche en actualité dans le programme des engagés. Nous aurions pu retenir le sujet de la sécurité routière avec comme thème la lutte contre les rodéos urbains ou encore la sécheresse qui touche la France depuis des semaines. Mais au final, nous avons choisi d'aborder en cette première heure la question du pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français. La question que nous voulons poser aujourd'hui, où en est votre pouvoir d'achat Veille de la rentrée. Une
1: vraie question. Effectivement, le pouvoir d'achat. Les Français sont inquiets en cette rentrée. Après la période estivale et à l'aune de la rentrée scolaire, je veux que vous nous appeliez aux 0153 48 3000 pour nous dire comment vous vivez aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile Est-ce que les fins de mois sont difficiles pour vous Venez nous le dire sur l'antenne de Beurre FM en direct dans Les Engagés. Nous aurons énormément d'évité pour traiter de ce sujet. Et en deuxième heure, Faudil, nous aborderons quel sujet
2: Et nous allons aborder le sujet incontournable du moment, qui est la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie depuis hier jusqu'au samedi 27 août, avec comme thématique « Que faut-il attendre de cette visite
1: ?» Merci Faudil. Alors effectivement, une visite de trois jours du président de la République Emmanuel Macron en Algérie. Il est arrivé hier. Il a atterri à 15h à l'aéroport Waribo médienne et euh, de, il euh, sera ce soir à Oran. Il passe la journée à Alger et demain il redécollera pour la France. Une visite de trois jours qui est une visite d'amitié, qui n'est pas une visite d'État. Là aussi, énormément d'invités et des auditeurs qui prendront la parole pour nous dire ce qu'ils attendent de la visite d'Emmanuel Macron. Alors ce premier sujet, le pouvoir d'achat, loup. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette question du pouvoir d'achat Il faut le rappeler qui est la première préoccupation des Français.
3: Mais absolument Karim, bonjour à tous d'ailleurs. Le pouvoir d'achat c'est donc le dossier chaud sur lequel le gouvernement a travaillé tout l'été puisqu'en effet Karim, c'est bien la première priorité des Français. Et il y a de quoi On ne cesse de voir les prix de nos produits quotidiens monter en flèche. Loyer, électricité, gaz, produits de première nécessité, fruits et légumes, fournitures scolaires, la liste est longue. Emmanuel Macron a même prévenu lors du Conseil des ministres de ce mercredi, nous vivons la fin de l'abondance. Deux chiffres à vous donner en plus, Karim. Une inflation à 7% avec une augmentation du pouvoir d'achat qui ne dépasse pas 4% pour les Français les plus modestes. Alors comment expliquer cette inflation Conséquence de l'épidémie de Covid, de la guerre en Ukraine ou tout simplement d'une hausse du coût de la vie On vous explique tout dans cette première partie d'émission.
1: Merci Lou. Alors pour débuter ce débat sur le pouvoir d'achat, on ne pouvait pas... Ne pas poser un éclairage avec un grand économiste. Nous avons demandé à Marc Toiti d'être avec nous en direct sur Beurre FM dans Les Engagés pour évoquer ce thème du pouvoir d'achat. Bonjour Marc.
4: Bonjour Karim, bonjour à toutes et à tous.
1: Merci de vous être libéré pour être avec, avec nous à l'antenne de, de Beurre FM. Vous êtes économiste et président du cabinet... ACDEFI, donc euh, aux commandes de l'économie et de la finance. Vous avez écrit récemment un livre qui s'intitule Reset, mais vous allez sortir au 1er septembre, Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Alors, je sais que vous êtes très pédagogue, euh, Marc, et j'aimerais que vous nous posiez dans ce débat sur le pouvoir d'achat les quelques règles essentielles. On a une inflation euh, que l'on qualifie aujourd'hui à 7%. Augmentation des prix. C'est monté en flèche, Marc. Ça a été vraiment euh, une surprise, une très mauvaise surprise pour les Françaises et les Français. Et on a euh, des salaires qui n'augmentent pas avec des mesures gouvernementales, une prime par-ci, une prime par-là. Où allons-nous, Marc, dans ce contexte Est-ce que ça va durer Ou est-ce qu'on peut espérer en des jours meilleurs et en retour à un peu plus de raisonnable du côté des prix Parce que tout flambe, Marc. Augmentation du carburant, des produits de première nécessité, la cantine pour les parents des l'établissement scolaire, euh, les fournitures scolaires à l'aune de cette rentrée, c'est de la folie. Qu'est-ce que vous avez ah, à nous dire pour poser le débat, Marc
4: Complètement, c'est vrai que c'est de la folie, mais là, là où justement le grand problème, c'est que vous l'avez dit, ça a été une surprise. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça fait un an, même plus d'un an que j'annonce que l'inflation va augmenter. On avait les moyens de le dire. Sauf que les dirigeants français, les dirigeants européens de la Banque Centrale Européenne ont fait du déni de réalité. Je me souviens, on avait fait une émission ensemble sur C8 il y a quelques, quelques mois, où justement, ils disaient, absolument ah, les prix vont continuer d'augmenter. Ils dit mais non, le, le gouvernement dit, non, tout va bien dans le meilleur des mondes et on voit bien que ça augmente. Pourquoi Ça, fait le plus important de comprendre pourquoi. C'est en fait, c'est très simple. C'est une règles de base de l'économie, pourquoi les prix augmentent C'est essentiellement lorsque la demande est supérieure à l'offre. Voilà, Tout simplement, il y a trop de demandes par rapport à l'offre et ça, c'est lié à la mauvaise gestion qu'on a faite de la pandémie. C'est-à-dire qu'en 2021, alors que ça commençait à aller mieux, les, les États à travers le monde, et notamment en France, de, de peur, de, entre guillemets, de se faire mal, ont continué d'augmenter massivement la dette publique, et cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, à ce qu'on appelle la planche à billets, je ne rentre pas dans le détail, mais donc on a créé une demande artificielle, on a fait flamber la demande, alors que l'offre, c'est-à-dire la production, ne suivait pas. Donc les ça la règle de base de l'économie, donc l'inflation a commencé dès 2021, avec donc une demande qui était trop forte par rapport à la la réalité de l'offre. Il y avait énormément de pénuries à travers le monde, parce que justement le monde avait été bloqué pendant plusieurs mois. Donc c'est ce qui fait que ça a généré cette première vague d'inflation. Et sur ce, arrive une deuxième vague d'inflation, qui est aussi due en partie malheureusement à nous, c'est-à-dire euh, cette guerre en Ukraine qui est arrivée. On a choisi de, de boycotter, entre guillemets, la Russie. ce ne pas qu'il fallait pas le faire, hein, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on a choisi. Sauf qu'on avait oublié qu'on était très dépendant de la Russie. Donc, c'est ce qui est venu mettre de l'huile sur le feu, et il y a encore alimenter la hausse des prix, notamment énergétique. Bien sûr, le pétrole, mais également le gaz, les matières premières alimentaires. Donc c'est ça qui a fait flamber complètement, complètement l'inflation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un cercle pernicieux, c'est-à-dire que l'inflation s'alimente d'elle-même. Donc là, effectivement, on est proche des 7% d'inflation, bientôt on sera à 8. Et vous savez, on a ce qu'on appelle des indicateurs avancés de l'inflation, c'est-à-dire ce qui nous permet justement d'anticiper l'inflation, C'est pourquoi il y a un an, j'ai annoncé annoncé déjà cette forte hausse de l'inflation, ce qu'on appelle les prix à la production, c'est-à-dire que payent les entreprises. Et tenez-vous bien aujourd'hui, en France, l'inflation des entreprises est de 25%. Et c'est donc, énorme. ce n'est pas encore arrivé. C'est, c'est énorme. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est que ça va malheureusement euh, continuer. Alors, euh, en plus, alors, il y a une troisième peine, si vous voulez, c'est la baisse de l'euro. Parce que là, évidemment, on a une crise de confiance dans la zone euro. Et l'euro baisse. Alors, on peut dire oh, ben, l'euro baisse, c'est plutôt bien, etc. Ça ramène des touristes américains, etc. Bon, pourquoi pas Mais non, le problème, c'est que quand l'euro baisse... Euh, comme toutes les toutes les matières premières, si vous voulez qu'on achète, sont libellées en dollars, donc quand l'euro baisse, ça veut dire qu'on paye plus cher ces matières premières. Donc ça augmente l'inflation importée, donc ça augmente l'inflation globale. Donc, voilà pourquoi on est dans une vraie difficulté, qui, et malheureusement je ne veux pas casser l'ambiance, mais l'inflation va encore augmenter malheureusement en France.
1: Fait. Ah, elle va encore augmenter eh
3: oui. Eh oui. C'est-à-dire, c'est
1: dire, on, c'est... on, on, va, on va aller sur cette, euh, cette hausse des prix euh, encore euh, euh, durant l'année 2023 Vous êtes en train de nous dire que ça ne va pas ah, s'arrêter bah alors,
4: encore une fois, le gros problème, c'est que en France, on a on a de la chance. C'est que l'État, justement, bah, il dépense beaucoup pour limiter l'inflation, notamment euh, au niveau de... Euh, des savez, le bouclier tarifé, etc., sur les prix des, des biens énergétiques, notamment. Il y a également une concurrence. On voit aujourd'hui beaucoup d'enseignes. Effectivement, les, les grands magasins sont des euh, les, notamment dans les réseaux de distribution. Je ne vais pas donner de marque, mais font de la concurrence, justement, pour assurer une, une limitation de l'augmentation des prix. Et donc, grâce à cela, on a une inflation qui est plus faible que par rapport à d'autres pays européens, euh, mais euh, malheureusement, ça n'a pas duré éternellement. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, où nous parlons, l'inflation est déjà de 9% dans la zone ouais, euro. En exactement. Euh, en Belgique, vous voyez, on est à plus de 10%. Donc, ça va malheureusement arriver. Je pense que l'inflation peut monter à 8, 9% en France, donc hein, euh, d'ici le début 2023. Non. Malheureusement, alors heureusement après ça va baisser évidemment, puisque euh, là aussi, hein, s'il y a trop d'inflation ça casse la demande, ça casse la consommation, donc après, malheureusement, c'est ce qui se produit aujourd'hui, on arrive d'avoir une récession, donc les prix repartiront à la baisse.
1: C'est pas très encourageant euh, de, que pour désolé, les, les mois qui viennent, notamment pour tirera. les Françaises <rire> et les Français qui souffrent, et d'ailleurs, euh, nous allons prendre des auditeurs au 53 48 3000, pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils vivent cette flambée des prix dans leur vie quotidienne. Moi, je rencontre beaucoup de Françaises et de Français qui, à partir du 10 de mois, commencent à tirer la langue, donc, sur les produits essentiel, on a une explosion des prix, l'électricité, je ne vous en parle même pas, l'hiver va arriver, le carburant, pour ceux qui habitent loin de leur boulot et qui doivent se déplacer obligatoirement en voiture, euh, la rentrée scolaire avec les enfants, appelez-nous, dites-nous comment vous vivez cette situation économique et sociale dans notre pays. euh, et Il est vrai que, Marc, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'aurait pas dû, à un moment donné, faire comme dans d'autres pays, je sais que vous êtes un libéral, mais taxer aussi les super profits parce qu'on met en contribution que euh, les Français et souvent les classes moyennes, ceux qui se lèvent le matin et qui bossent, et les super profits, on les taxe quand
4: alors, il y a, y a deux questions. D'abord, c'est, c'est vrai que euh, le drame aujourd'hui, vous avez raison, il est sur la, la je ce qu'on appelle la classe moyenne, voire même euh, la, les, les gens les moins favorisés. Pourquoi Parce que euh, dans, dans, quand on calcule la, l'inflation, si vous voulez, c'est vrai qu'en moyenne, par exemple, la, 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 l'alimentaire, c'est à peu près 15%. Mais pour beaucoup de ménages modestes, l'alimentaire, c'est 30% de leur, de leur panier moyen. Donc, c'est-à-dire que l'inflation aujourd'hui pour les ménages modestes en France, elle n'est pas à 7%, elle est à 10-12%. Donc, c'est, savez, c'est un peu comme les météos, c'est-à-dire il y a entre le, les, les, les températures affichées et les températures ressenties. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que l'inflation à que à 7%, en fait, elle est à 10-12% pour beaucoup de Français. Donc, c'est ça qui aggrave, bien entendu, la situation. Alors, tout le problème, c'est qu'effectivement, les entreprises qui font des, des super profits, euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces profits sont faits à l'étranger. Donc, euh, on les taxe déjà, quand ce qu'on peut taxer en France, on le taxe. Mais ces profits qui sont faits à l'étranger, par exemple, quand vous parlez de Total, notamment, ou des entreprises pétrolières, donc ces profits sont déjà taxés à l'étranger, donc techniquement, on ne peut pas les taxer une deuxième fois. Par contre, moi, j'ai une solution, si vous voulez, pour donner du pouvoir d'achat. Je n'arrête pas de le dire depuis plusieurs mois maintenant, mais malheureusement, on ne veut pas le, le, m'écouter, mais, ou du moins euh, avoir le courage de prendre cette mesure. C'est très simple. Aujourd'hui, Quel est le problème? C'est que l'inflation augmente. Ça, c'est pas uniquement lié aux Français, bien sûr. hein. C'est lié aux erreurs globales qu'on a a faites en France et dans le monde. Mais il faut, le problème, c'est que les les salaires n'augmentent pas à l'aune. Donc le vrai enjeu aujourd'hui c'est de permettre une augmentation des salaires, mais pas les salaires bruts, les salaires nets. C'est-à-dire que si effectivement vous augmentez les salaires comme ça de façon forte et que c'est des entreprises qui payent, après elles vont répercuter sur l'inflation et l'inflation va encore repartir à la hausse. Donc ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution elle est très simple, c'est qu'il faut simplement baisser les charges qui pèsent sur les salaires et donc ça va permettre d'augmenter le salaire net. Donc cette réduction des charges bah, doit être financée évidemment, c'est-à-dire que l'État doit avoir le courage de réduire certaines dépenses, de fonctionnement notamment, qui ne servent pas à grand chose. Et là, on arrive effectivement à donner du pouvoir d'achat. On peut également baisser la CSG, par exemple. Où là, on donne du pouvoir d'achat. C'est, c'est l'État à faire son boulot à ce niveau-là. Euh, sans, parce que si, si on taxe les super profits, après, bon, on va récupérer des impôts à la rigueur. Mais où va passer l'argent On ne sait pas. C'est savez que souvent, euh, l'argent ne va pas où là, il faut. On aura, Donc, on aura appelle...
1: à l'avenir un débat avec vous, justement, sur ces questions essentielles. Parce que quand vous nous dites « moins de charges », moi, je suis tout à fait partant, j'ai beaucoup de copains chefs d'entreprise qui en ont marre, qui sont assommés de charges et qui préféreraient donner à leurs salariés pour les récompenser, pour les encourager, pour les motiver, plutôt qu'à l'État, sans que l'on sache vraiment parfois où cela va. Mais vous avez aussi la réalité des services publics, Marc. Du côté de la police nationale, ça craque. Des sapeurs-pompiers, ça craque. De l'hôpital public, ça craque. De l'éducation nationale, ça craque. De la justice, je vous en parle même pas. Tous ces services publics, il faut aussi les financer, Marc. Donc ça sera l'occasion de vous réinviter pour reparler de ce débat et que vous nous donniez un peu vos solutions. Alors, Marc, d'abord... Parce qu'on va avoir une page pub, hein. vous savez comment ça marche les ouais, médias, donc euh, on va être obligé de se quitter. J'ai envie de Avec vous remercier bien. très sincèrement donc euh, de avoir euh, euh, accordé à Beurre FM euh, de votre temps. Je vous propose de revenir en studio pour un autre débat justement sur les services publics que nous tiendrons au cours d'une autre émission dans les engagés. Donc euh, et euh, nous allons bien. prendre des auditeurs qui vont nous dire aussi comment y vivre on en a en attente. Donc euh, merci Marc et puis merci, euh, je vous dis à très bonne bientôt. Pour
4: votre émission. À très bientôt. Merci, merci Marc, à
1: bientôt. Alors chers amis, on va lancer une page de publicité donc euh, et on se retrouve restez bien en direct sur FM dans les engagés parce qu'on a déjà Karim de Panteng, qui va prendre la parole juste après la pub. Euh, Et nous aurons aussi un maire, un restaurateur, un taxi. Voilà, la société va prendre la parole dans Les Engagés. A tout de suite.
0: Les Engagés engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. midi. Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés avec le débat sur le pouvoir d'achat. Donc, euh, la parole est aux auditeurs. N'hésitez pas à 01 53 48 3000. Nous avons Karim qui est le premier auditeur désengagé. Donc, Karim, ça, ça mérite une, une belle médaille. Donc, euh, Karim De Pantin qui va nous parler de l'inflation. Karim. Oui, bonjour Karim. Karim qui parle à Karim, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que Je vous voulez me... nous dire, Karim Alors, Alors, Quelle bah... profession vous, vous exercez
5: alors, je ne sais pas si c'est une profession, mais je suis retraité depuis 6 mois.
1: D'accord. Ça veut dire que vous avez travaillé toute votre vie
5: bah, J'ai travaillé 43 ans exactement.
1: D'accord. Alors, comment vous vivez l'augmentation des prix Est-ce qu'avec votre retraite, bah, vous de allez le mal, mais dignement euh... ou c'est difficile
5: Non, c'est difficile. De toute façon, euh, euh, je n'ai pas, pas une retraite de PDG euh, et je ne suis pas propriétaire. Donc, euh, vous comprenez. Euh, par contre... Euh, moi, ce que je, moi, ce que je voulais vous dire, euh, c'est qu'on passe notre temps à nous dire que, euh, que voilà, euh, la vie est chère, etc., et qu'on peut plus assister les gens, etc., qu'on peut plus... Ma, enfin, Macron, il, a, il avait l'air de dire que euh, le, temps de, le, le temps de l'aide aux pauvres, etc., bah, c'est, c'est terminé. Mais moi, ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment d'assistanat pour les pauvres. Moi, depuis que je, je travaille, j'ai toujours vu euh, les pauvres souffrir de la misère. J'ai toujours vu les smicards les avoir du mal à boucler leur fin de mois. J'ai toujours vu des femmes seules avec des enfants euh, galérer dans des boulots précaires. J'ai toujours vu euh, les caissières ne pas partir en vacances. Euh, donc c'est plutôt au patronat qu'il devrait s'adresser, moi je vous dis, parce que... Moi, je suis désolé, mais le quoi qu'il en coûte, ça a été surtout pour les entreprises. C'est eux, qui ont, c'est elles qui ont bénéficié de je ne sais pas combien de centaines de milliards euh, d'euros. Quand je repense à comment il s'appelle, à, à Hollande, à le CICE, 35 ou 40 milliards de dollars aux entreprises qui devaient créer un million d'emplois, je vous rappelle, aucun emploi n'a été créé, aucun compte a été demandé, on leur a même pas demandé de rembourser. Donc, quand on nous parle de l'assistanat, que les pauvres sont des assistés. Moi, je crois que les plus gros assistés dans ce pays, c'est bien le patronat. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. – On parce je que je que euh,
1: On a d'autres intervenants derrière.
5: – Non, mais je peux pas vous donner un exemple.
1: – Allez-y, allez-y, on vous écoute. – Moi,
5: j'ai un frère qui est artisan. Oui. Il a créé deux emplois. Oui. Il m'expliquait ce week-end, il m'a dit, bah, « Nous, les artisans, quand on crée des emplois, on ne paye que le salaire net. Tout le reste, pendant un an, c'est pris en charge par l'État. Je n'ai aucune charge, moi.
1: » Oui, c'est, pour aider, c'est pour aider à la création d'emplois. Il doit être contraint, ah, voilà. votre frère, non hein Il doit être contraint, votre frère qui est artisan. Oui, mais c'est, non, c'est, mais c'est pour aider quand à la création dire,
5: non, mais Je suis d'accord, Karim, avec toi, mais quand on vient nous dire que ce sont les pauvres qui coûtent cher, moi je suis désolé, les pauvres ne coûtent aucun centime dans ce pays. Et enfin, pour laisser la place aux autres, je voudrais dire que tout ça, de toute façon, ça vient aussi des problèmes de la guerre d'Ukraine, que nous, le peuple, on n'a pas provoqué, que nous, le peuple, on n'a pas donné notre assentiment. On nous a menés dans un bateau, Euh, on ne sait pas où on va, et par contre, c'est nous qui en payons le prix, parce que je vais vous dire, cette inflation, elle ne concerne pas les gens qui sont à 30 ou 40 000 euros par mois, elle concerne toujours les mêmes. Ça, voilà, Karim, bonne journée. Merci
1: Karim en tout cas de ce témoignage euh, on va dire euh, qui est en prise avec le réel. Effectivement, Karim il a soulevé qu'il y avait des Françaises et des Français qui partaient pas en vacances. 45% de la population française n'a pas pas partir en vacances. Karim a parlé du SMIG. Le SMIC est à 1350 euros. On a 2 millions de salariés au SMIC dans notre pays. Comment fait-on pour vivre dignement avec le SMIC aujourd'hui quand on connaît le prix des loyers, le prix des produits de première nécessité le prix du carburant, le prix de l'électricité. Effectivement, c'est des vraies questions que Karim, notre auditeur, notre premier auditeur désengagé, a posé, Et il faut y répondre. Et on peut avoir un sentiment d'inégalité quand on voit, comme je le disais avec Marc Wattetti tout à l'heure, que les super profits ne ben, sont peut-être pas suffisamment taxés au regard des classes moyennes et de ceux qui se lèvent le matin. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on va en avoir de ces Français qui se lèvent le matin et qui travaillent. On va avoir Fares en ligne. Fares qui est qui est taxi. Fares, bonjour. Bonjour. Fares, alors, com, com, comment ça se passe votre quotidien euh, Quel été vous avez passé Vous êtes chauffeur de taxi. Euh, le prix du carburant a explosé. Euh, vous avez quand même pu faire des bénéfices et vivre de votre travail
4: En fait, euh, je dis franchement, moi je parle de, de moi-même. Euh, moi, je commence, je fais euh, une journée de 14 heures euh, par jour, euh, en moyenne. 14 heures euh, pendant, pendant, Depuis depuis euh, depuis le deuxième quinzaine du de mois de mai jusqu'à aujourd'hui, je fais en moyenne 14 heures par jour. Euh, là, c'est la haute saison, tout qu'elles ont lien avec le tourisme, de près ou de loin, hôtellerie, restauration, taxi, tout, tout qu'elles ont. Les, les, même les guides, même les, les, les bodyguards, ils ont tous bossé. Ils ont tous cartonné.
6: D'accord, donc, il y a eu du euh, boulot donc cet a, été.
4: Il y a du boulot, on a entendu même pas, c'est même pas comme avant, hein. c'est, c'est, c'est pire. Il y avait D'accord. beaucoup de il y avait beaucoup de touristes ici à Paris. Donc une le, 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 le carburant, franchement, euh, avant avant la prison, oui, on, c'était euh, on a vraiment mal
7: pour pour, 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 pour
1: la profession.
4: Pour, euh, ouais, pour la profession et euh, pour rentabiliser. Mais euh, là depuis la crise, on a commencé franchement. Euh, je parle de moi-même, je regarde même pas le prix, je cherche cherche pas le moins cher, je mets le plan et je travaille sur la rentabilité euh,
1: normale. Fares, Fares, euh, oui. vous travaillez 14 heures par jour, c'est énorme. De, quand on sait que de nombreux salariés, et c'est normal, c'est aussi ça le progrès social, sont à 35 heures par semaine, donc 14 heures par jour. Euh, est-ce Parce qu'on sûr. peut dire à l'antenne de Beurre FM combien vous gagnez ou est-ce que c'est tabou Parce que je sais qu'en France, ouais, parler c'est... des salaires, c'est toujours un peu tabou. Ouais.
4: Moi, ça ne me, me dérange pas.
1: Combien vous gagnez, Fares 14 heures par Et jour
4: vous... eh ben, En fait, nous, avec la hausse de, de, de la demande, il y a tout ça augmenté. Ça, c'est une augmentation globale. Donc, comme, comme les billes d'avion. Donc nous aussi, on a augmenté les prix euh, par rapport à la demande. Même les plateformes, par exemple, comme Uber, au lieu de prôner Paris-Charles-de-Gaulle euh, en van, par exemple, euh, ou Eco, ils sont à 50 euros le van, il y a 80 euros, qui sont montés à 140-150 euros le van avec Uber. Et ça, si vous vous trouvez un chauffeur, donc nous aussi, on a augmenté les prix, on a, on a beaucoup de demandes et euh, bah, on gagne bien notre vie. C'est-à-dire,
1: donnez-nous, si vous dites que c'est pas taboue, euh, un tabou, donnez-nous votre salaire un, si vous pouvez.
4: Un, une moyenne. Une fourchette Une moyenne, une, ouais, 500 euros par jour.
1: 500 euros oui. par jour. Et vous travaillez oui, oui. quoi 5-7 ou 6 jours sur 7 Je travaille 7 sur 7. 7, sur 7, 7 sur 7 14 heures par jour Non mais c'est... attendez, c'est moi, de l'esclavagisme en fait, ça. Bah, je travaille pour moi-même. C'est... Oui en d'accord, en fait, mais la famille, et les repos, il euh, ben, y, y a d'autres centres d'intérêt dans la vie. À 500 ben, euros moi, par jour, vous pouvez vivre je... quand moi, même avec dignité. Moi,
4: personnellement, euh, j'envoie ma famille qui part en vacances, moi je prends bien vacances, c'est l'hiver. Parce que nous, les, les taxis et les VTC le transport à partir de à partir de euh, décembre janvier février mars c'est mort travail. on travaille plus on n'a pas on a pas de travail si on fait 1500 euros par mois on est top d'hivernant ah hein. oui d'accord donc vous rattrapez enfin, quelque vrai, part donc il y a ça, un glissement
1: hein. vous gagnez très bien votre vie pendant la période estivale vous saison. la gagnez moins bien après donc vous faites un peu des réserves quoi que la saison Merci Fares de ce témoignage en tout cas, mais prenez soin de vous. La santé c'est important, Fares. Donc Merci. il faut avoir aussi un peu des jours de repos. Pensez à vous. À bientôt, Merci. Fares. À bientôt, ciao ciao. Alors, on va prendre aussi un restaurateur parce que on sait qu'après la Covid, ça a été un moment difficile, cette, cette pandémie pour les restaurateurs, même s'il y a eu le quoi qu'il en coûte et les aides du gouvernement. Euh, le pouvoir d'achat, ben, c'est les produits alimentaires, c'est l'électricité et tout ça, un restaurateur le prend de plein fouet. On a Paolo en ligne. Bonjour Paolo. Bonjour Karim Restaurateur à Paris, ouais. Paolo donc euh, sur cette question de pouvoir d'achat de la flambée des prix, d'une inflation à 7% comment le restaurateur que vous êtes a vécu cette situation Vous arrivez quand même à vous en sortir ou ça a été difficile malgré la période estivale ben Là je prends un
7: exemple là, sur, le, sur le mois de juillet quand j'ai fini mon mois de juillet là, euh, je suis rentré de vacances j'ai vu euh, sur le mois j'ai eu 17 000 euros en plus sur tous les secteurs là il y a un secteur de l'électricité j'étais à, entre 1 et 2000 euros par mois là je suis à 4 000
1: Ah oui, énorme, c'est... le double
7: Ah le double, il y a des secteurs ça a été le double hein. là je, 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 je suis je suis choqué de tout ça quoi. C'est, c'est hallucinant tous les produits, les produits euh, enfin les produits d'alimentation qu'on achetait et tout...
1: Ça a augmenté, ça a flambé les produits Ah ouais, entre 30 et 50%. Hein. Et les produits qu'on qualifie de première nécessité, même pour vous Bien sûr, bien sûr, et après... C'est quoi, le produits... beurre, l'huile, c'est quoi
7: euh, Les huiles, les pâtes, les fruits et légumes, c'est, c'est, c'est hallucinant. Et puis et puis, on ne peut pas faire subir aux clients, les, euh, enfin, c'est répercuter cette, cette augmentation, parce qu'après après on n'a plus personne, hein.
1: Donc c'est, c'est galère, c'est galère sur... Donc vous n'avez pas augmenté sur... vos prix et vous avez subi Exactement. une augmentation donc de 50% de l'électricité et des moitières premières à environ de 8%. Mais vous n'avez pas et... augmenté vos prix sur la carte Pas du tout, pas du tout. Et l'été a je... comment, Paolo et Vous je... avez quand même réussi et à ben... faire des bénéfices ou pas
7: Non, non, j'ai... Ben là on essaye de tenir, on essaye de mettre les choses en place par rapport à ce qui se passe. Et, et voilà, les... les, les comment dire, les, les poissons
1: et les viandes, élégants puis c'est plus la même qualité. La qualité a baissé. Hein. Et vous avez peur de l'avenir, ou vous êtes plutôt confiant pour les semaines et les mois qui viennent, en hein, tant que restaurateur à Paris
7: ah, Non, non, je, je la vois mal. 2023, je ne sais pas comment on va faire. Vous hein. êtes inquiet, hein on le sait. l'inflation, c'est bien, mais il faut que ça suive derrière, il faut que, voilà, que les choses s'engrangent sur autre chose. Mais là, 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 là les, 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 les sorties sont plus fortes plus élevés que les entrées. Hein. Et puis, hein, Karim, c'est un autre système. Aujourd'hui, un autre système de vie. Euh, les, gens, les gens ont changé sur beaucoup de choses. Même, le, même, les, même les sorties... Euh, ça, c'est ça les clients avoir. regardent
1: quand même quand ils commandent. Ils, euh, ils font attention de ne pas avoir une grosse addition. Ils prennent bien pas sûr. de dessert, par exemple, puis, des choses comme ça. Vous le sentez, vous Bien sûr. Et puis les sorties, c'est autre chose. Hein. Ah, c'est Mais, les, les, les les gens les, gens, les gens sortent,
7: et puis après, ils se font livrer chez eux. Donc, il y a une. Puis Amazon, et machin, enfin, il y, y a tout, un, tout un... C'est un. C'est un autre système de vie, hein. Ouais. Et Paolo! On a, on galère, hein, on galère un peu. Hein. Moi, j'ai, j'ai pas envie de me plaindre, mais je me dis, je vois les choses en face, c'est, c'est, c'est compliqué. Hein.
1: Ouais. On, on, on sent Paolo vous êtes inquiet et à même problème. temps vous bossez, vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie de vous plaindre. Paolo, oh. on, 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 on n'hésitera pas dans les engager à, à vous rappeler lorsqu'on aura, des, nous aurons des sujets qui seront en lien avec la restauration. On vous remercie en tout cas de votre témoignage euh, qui est quand même très significatif. Hein. Euh, Paolo nous dit que clients il faut attention à ce qu'ils prennent, que son électricité a doublé, que les produits de première nécessité. Si vous aussi vous êtes frappé par cette inflation un peu folle, en tant que ménage, en tant que parent, en tant que maman, parfois, qui élevez votre, vos enfants tout, toute tout n'hésitez pas à nous appeler 01 53 48 3000. Venez témoigner sur l'antenne de Beurre FM dans Les Engagés. Merci, Paolo. Bon courage, en tout cas. À bientôt. On va prendre Ahmed. Ahmed qui est chef d'entreprise et qui a appelé euh, Beurre FM au 0153 48 3000. Bonjour Ahmed.
8: Oui, bonjour Karim et bonjour à toute l'équipe. Bah, content que vous soyez euh, sur Beurre FM. Ça Merci fait Ahmed. Moi, je vous ai suivi à plusieurs reprises sur pas mal d'autres émissions. Mais je suis content que vous soyez sur Beurre FM. Merci euh, Ahmed. C'est une petite parenthèse.
1: C'est très gentil. Euh, vous êtes chef d'entreprise, bien. je crois.
8: Hein. Voilà, tout à, fait, tout à fait. Donc bon, je ne vais pas me plaindre euh, personnellement. Mais je me plains par rapport aux gens que que que, que je fais travailler euh, quand je vois bon les salaires qu'on, qu'on leur donne euh, et c'était pour soulever par rapport aux charges euh, qui 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 asphyxient, euh, euh, beaucoup d'entreprises euh, quand on voit euh, euh, moi je donne en moyenne des salaires de 1005 à 2000 euros par mois d'accord mais je vois que les, je vois que les gars euh, euh, qui viennent me revoir des fois le le huit le, le 10 et me redemandent des acomptes parce qu'ils sont emmerdés donc moi, quand je suis, je, suis, je suis en phase de ça, bon... Euh, le 10, 10 du millions, mois que, Ahmed Le 10 ouais, du mois on vous
1: demande ouais, des acomptes ouais.
8: Ah ouais, le 10 du mois, c'est et là, énorme. Dis, euh, il faut un acompte parce que voilà, je peux pas. Euh, tout augmente, tout augmente. Alors le gars qui est, qui est père de famille avec deux gosses, on parle même pas qu'avec quatre gosses, avec deux gosses, c'est très compliqué, même s'ils sont deux à bosser, ils prennent 1500 euros chacun, enfin 1500 euros chacun, ça fait 3000, mais quand on voit ne serait-ce que les prix des loyers ou euh, le remboursement d'un crédit, euh, en, en général, maintenant, la plupart des, 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 des familles, ils ont quatre téléphones euh, parce que le système a voulu nous imposer à une consommation. Mais ben oui, à une
1: on a créé des besoins évidemment. Bon,
8: mais bien sûr. Donc aujourd'hui, euh, dans une maison euh, euh, lambda avec des ados, il leur faut deux téléphones, donc deux abonnements. On n'a plus de télévision. On prend, euh, on prend euh, l'abonnement euh, de la box, Enfin, je ne vais pas faire plus pour qui que ce soit, mais on prend des abonnements de télévision. On nous fait quand même payer euh, euh, la taxe euh, sur la télévision. Euh, les assurances des véhicules parce que on il faut il faut qu'on, ait, on, qu'on soit assuré donc en général il y a deux voitures par maison par foyer si c'est pas quatre euh, donc tout ça c'est des besoins sur lesquels effectivement il y a 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 c'est même pas des besoins vitaux hein, ce qu'on a et aujourd'hui on nous met la, l'Ukraine à la bandeau on, 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 on nous plombe sur toute la bouffe qui est qui qui qu'on voit dans la grande distribution quand on voit qu'une bouteille d'huile, moi j'en ai importé de l'huile d'Ukraine, d'accord donc je parle en connaissance de cause, il y a encore un an, euh, euh, de Russie ou d'Ukraine, euh, l'huile raffinée, on la touchait, elle sortait d'usine à 0,75. Elle est à combien aujourd'hui Aujourd'hui, vous la touchez pas à moins d'un euro 35, un euro à c'est l'achat. La, c'est la folie. Alors que c'est de l'huile qui a été produite de l'année dernière, c'est une production de 2021. Donc on ne vient de pas nous dire que c'est la guerre qui a fait que... Lui, a augmenté. C'est pas ouais, vrai. Vous
1: êtes en train de nous dire, Ahmed, que certains sont des profiteurs de la crise et font flamber les prix alors qu'on aurait pu quand même à un moment donné les bloquer, justement. Donc, mais vous, euh, dernière question avant qu'on ait une nouvelle page de pub, euh, est-ce que l'augmentation des salaires en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose que vous concevez, que vous entendez Parce que 1 350 euros par mois le SMIC, même 1 500 euros, on a 80% des salariés en France qui vivent en dessous de 2 000 euros. C'est compliqué de vivre avec 2 000 euros aujourd'hui pas, par mois à l'augmentation. Est-ce que vous seriez c'est prêt à augmenter les salaires
8: ben Complètement. Pourquoi je vais donner des
1: salaires En charge, je
8: paye pratiquement le même salaire. que En charge, on paye le double.
1: Donc, baisse des quand charges, augmentation des salaires. C'est ce que vous bah prenez. Oui.
8: Bah Bien sûr. Moi, je me dis pourquoi. Ça me fait chier. que je, 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 je dis à mes gars. Je dis, en vrai, ça m'emmerde à la finalité. Je préférerais quand je vois les charges qu'on paye dans une entreprise. Et quand vous allez voir l'Ursaf, parce que des fois, vous pouvez être emmerdé financièrement en leur disant écoutez, je suis embêté. Est-ce que vous pouvez me faire un étalement Et que le gars d'Ursaf, il vous regarde droit dans les yeux, euh, derrière son bureau, et vous dit, monsieur, c'est pas compliqué. Vous payez ou vous déposez le bilan. Quand vous entendez des choses comme ça, effectivement, ça, 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 vous dites mais c'est pas possible parce que payer des charges je veux bien mais on, on est taxé de partout on est le pays le plus taxé au monde ici
1: il faut entendre le message de Ahmed qui est chef d'entreprise il nous dit je suis prêt à augmenter les salaires allégez moi les charges donc il faut arrêter d'opposer les salariés aux patrons et notamment aux petits patrons les petits patrons si ils même. ont envie de récompenser leurs salariés hein, donc ce ne sont pas des tyrans hein. Ahmed on va devoir ouais. se laisser pour une page de pub. merci d'avoir appelé BRFM. soyez ah, fidèles aux engagés parce que on ah aura besoin de la parole de ah chefs d'entreprise
8: ah moi je suis content, je suis content que vous vous soyez là et bon, j'écoutais Beurre FM depuis longtemps, euh, mais franchement, je suis content que vous preniez cette émission. C'est dommage que vous la fassiez qu'une fois par semaine parce que normalement, les engagés, c'est tous les jours qu'on a des problèmes. Parce que, Merci, Ahmed. Merci
1: beaucoup. Bon courage messages. aux chefs d'entreprise que vous êtes. Bonne continuation et réussite à vous. À bientôt. Alors, c'est une page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. Surtout, ne quittez pas les zones de Beurre FM. Les engagés vont poursuivre le débat sur le pouvoir d'achat avec un maire, des témoignages d'auditeurs. On aura encore beaucoup de choses à dire. Les engagés
0: engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans les engagés pour poursuivre le débat sur le pouvoir d'achat. Alors on a évoqué l'augmentation et la flambée des prix, produits de première nécessité, carburant, électricité, et puis la cantine. On arrive, on est à une semaine de la rentrée scolaire, un peu moins même, puisque c'est jeudi prochain, et les parents sont très inquiets parce que la cantine augmente de 7% les communes qui font appel à des prestateurs la plupart du temps ben, voient aussi euh, de, que cette hausse des prix euh, concernant cette prestation, alors on a demandé à un maire d'être avec nous en direct dans les engagés sur Beur FM c'est le maire d'Evry-Courcouronne une ville populaire Evry-Courcouronne, avec des familles euh, de, que, euh, de toute catégorie socio mais aussi des familles qui ont des difficultés à la fin du mois on a demandé au maire devry couronne Stéphane Baudet, qui est aussi le président de l'Association des maires d'Île-de-France, l'AMIF, donc comment il allait gérer cette augmentation de la prestation de cantine. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Karine Alors, monsieur le maire, cette augmentation des prix qui va frapper. Toutes les communes de France, et notamment les écoles élémentaires que vous avez en gestion lorsque vous êtes maire, comment vous allez la traiter Vous allez la répercuter sur les parents Vous allez la prendre sur votre budget Vous allez essayer de tordre un peu le bras aux prestataires Comment ça va se passer pour vous
4: alors d'abord, un, une petite légèreté pour commencer, ça me fait plaisir de, de vous retrouver à l'antenne et puis d'entendre Jump, ça donne une touche un peu euh, marseillaise à l'émission.
1: Merci M. Euh... Le maire, je sais que vous êtes supporter de l'OM.
4: <rire> voilà, ça c'est fait. Allez, revenons aux choses, aux choses sérieuses. À Éric on, on va évidemment pas le reporter sur, euh, sur la population parce que socialement c'est évidemment euh, impossible. L'inflation elle pèse sur tout le monde, elle pèse sur les familles euh, et on sait bien que les questions de fiscalité ou de report des coûts sur les familles seraient euh, une catastrophe qui accélérerait d'ailleurs la... La paupérisation, euh, la paupérisation du pays. Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui essayent de trouver des solutions. Alors c'est quoi les solutions Il n'y en a pas 50 000. Les, les, les produits, les denrées, euh, les charges des prestataires de restauration scolaire ont, ont, ont augmenté de 20, 25, euh, 30% et la capacité contractuelle qu'on a euh, pour absorber cette augmentation, elle est de 5 à 10% maximum. Donc forcément, à la fin, il y a, il y a, quelqu'un, il y a quelqu'un qui paye euh, nous, on a décidé de le faire sur notre budget général, c'est-à-dire d'aller faire des économies ailleurs et de ne pas faire peser le coût, euh, le, le coût de l'augmentation de la, de la cantine. Alors, ce qui est un choix euh, douloureux, hein, parce que pour vous donner un ordre d'idée, à par exemple, l'augmentation euh, des fluides, d'électricité, gaz et autres, c'est déjà 1,8 million d'euros de dépenses supplémentaires euh, cette année. La cantine, ça va nous coûter grosso modo
1: 1 million d'euros en plus. Ah oui, donc, c'est euh, important faire dans faire, un budget hein, comme, euh, comme Ivry-Concoron euh,
4: Alors nous, on a un budget de 110 millions d'euros, donc, euh, donc euh, oui, c'est, c'est, c'est évidemment important, mais ça veut dire à la fin que peut-être qu'on aura un petit peu moins de coups de balai dans certaines rues, peut-être euh, il va falloir faire des, euh, des, des, des choix politiques, parce que euh, l'inflation, elle pèse sur les collectivités comme elle pèse sur n'importe mmh. quel foyer, avec nous aussi l'obligation, je le rappelle, hein, d'avoir des budgets équilibrés à la fin de l'année. Donc à chaque fois que des dépenses augmentent, il faut qu'on trouve les ressources en face. Et les ressources, elles sont, elles sont pas compliquées. C'est soit les dotations d'État, et celles-là, vous savez, elles n'augmentent pas, euh, c'est soit la fiscalité, et ça, ça veut dire que ça fait peser sur des habitants qui sont euh, déjà en souffrance, soit la tarification qui elle-même fait peser sur les habitants en souffrance. Vous évoquiez à l'instant d'ailleurs, est-ce qu'on va tordre le bras aux prestataires On a aussi, nous, une activité ou un rôle social collectif Tord le bras aux prestataires. Le prestataire, c'est aussi des entreprises, c'est aussi c'est des ouais. emplois. Et, et donc, si on tord le bras au prestataire, on les met aussi tous en difficulté. Donc nous, on a fait, euh, si je prends ma casquette de président de la session d'énergie de, de France, on a fait un appel, évidemment, à l'État qui a donné euh, je crois que c'était 400 ou 500 millions euh, d'euros d'aide euh, aux collectivités cette année sur euh, notamment la question énergétique. Euh, nous on dit il va falloir faire la même chose sur euh, sur les denrées euh, sur les denrées sur le budget euh, 2023 sinon en effet des îles vont augmenter les tarifs, augmenter les impôts. J'entends même dire que certains maires ont l'intention de baisser les doses euh, de, de nourriture ce qui pour moi est insupportable parce que dans des îles populaires comme la mienne, certains enfants n'ont comme seul repas équilibré que celui de la cantine. Donc c'est on ne peut vrai. pas euh, voilà, mais il faut se souvenir euh, cher Karine, je l'avais euh, Déjà dit dans d'autres émissions, ça avait fait polémique à l'époque, il faut se souvenir que la cantine n'est pas un service public obligatoire. C'est pas une compétence obligatoire des communes. Et que par conséquent, euh, puisqu'on parle du service public le plus cher, hein, euh, si je vous donne un ordre d'idée, pardon d'être un peu long, mais c'est bien que les les, les auditeurs le comprennent, hein, un repas euh, à Évry-Courcouronne coûte 11 euros. 4,20 euros à peu près de repas aux prestataires, mais tout le reste, c'est le personnel qui sert, c'est l'électricité, c'est réchauffer les plats, c'est euh, le bâtiment et, et, et son entretien. Et Donc, les parents payent euros. combien ben, en, grand, en, en moyenne, au quotient familial avec couronne, les plus pauvres payent 1 euro, les plus riches payent 4,50 euros à peu près.
1: Et vous nous dites euh, ce matin il n'y aura pas d'augmentation pour ces familles
4: Non, exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de la population euh, dans une ville comme la mienne paye à peine 10% du coût réel du repas. Donc, c'est un effort de la collectivité. C'est pour ça que je dis, attention, si l'État n'aide pas les collectivités, sur la question de la cantine, qui n'est pas un service public obligatoire, on risque d'avoir des, des décisions dans certaines
1: communes qui seront particulièrement drastiques. Ok. Merci, Monsieur le maire. En tout cas, Merci bravo, carrément. parce que vous êtes très proche de votre population. Vous prenez en compte de leurs difficultés. Vous allez faire en sorte de faire des économies pour euh, pallier à cette augmentation et ne pas la répercu- répercuter sur les parents d'élèves. Euh, donc euh, il faut le souligner, c'est important et j'espère que tous les maires suivront votre exemple. À bientôt Stéphane Baudet. Merci
4: Karine Zarebi. à bientôt. Au revoir.
1: Alors on va aussi se pencher sur la problématique des jeunes et des étudiants euh, en matière de pouvoir d'achat parce que euh, nous avons vu pendant la crise de la Covid, euh, des fils euh, d'étudiants qui allaient à la banque alimentaire, on n'avait jamais vu ça dans notre pays, des étudiants qui n'arrivent plus à se loger, même en colloque, euh, c'est très compliqué, or il faut poursuivre ses études, même quand on est issu de famille modeste, et j'ai même envie de vous dire surtout quand on est issu de famille modeste, parce que ce ne sont pas papa et maman qui vont assurer votre avenir, qui sont déjà dans la difficulté, on a demandé à Samia Mokhtar de l'UNEF, qui est vice-présidente de l'UNEF, et je crois qu'il a travaillé sur un rapport sur la difficulté euh, des étudiants en matière de pouvoir d'achat, de nous dresser un tableau de cette rentrée, qui n'est pas mirobolante, loin de là, qui est très inquiétante, et voir un peu comment euh, l'UNEF traduit cette inflation euh, en la répercutant sur la vie des étudiants. Bonjour Samia.
9: Bonjour.
1: Samia Monctard, euh, vous êtes vice-présidente de l'UNEF euh, C'est compliqué cette rentrée pour les étudiants
10: Oui, en effet, on a une rentrée euh, qui va être assez euh, catastrophique En fait, on est dans un contexte euh, post-crise sanitaire Avec un contexte d'inflation euh, qui est euh, euh, énorme pour l'ensemble de la société On a vu les prix augmenter, or pour les étudiants On a une augmentation du coût de la vie de 6,47% qui euh, est au-dessus euh, de ce que dit euh, déjà euh, le reste de la population. Et en fait, la situation aujourd'hui, c'est des jeunes qui vont devoir euh, ben, accéder aux études, mais qui vont se retrouver dans des situations euh, compliquées, parce qu'il y a un manque de logement euh, qui est assez énorme. On a tous les ans. Mais là, en particulier, des étudiants qui se retrouvent à dormir dans la rue, dans leur voiture, euh, ce sont euh, des étudiants qui euh, peinent à se nourrir encore, hein, parce que l'alimentation, en fait, ces dernières années, elle a énormément augmenté. Hein. C'est euh, c'est plus de 10% sur euh, les cinq dernières années. C'est un budget qui est quand même euh, considérable dans dans, euh, dans le porte-monnaie des étudiants et qui est nécessaire euh, surtout. On a un coût du logement Pareil, euh, qui explose euh, dans euh, tout un tas de villes, avec euh, une augmentation au niveau national euh, de 1,37%, mais qui va se répercuter énormément. Le budget moyen euh, pour euh, un logement, c'est 662 euros. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et face à ça, en fait, on a des étudiants qui sont quand même en situation de de grande précarité, euh, et on n'a pas forcément de euh, mesures ou euh, de solutions en face. Qu'est-ce que vous demandez
1: du côté de l'UNES Samia, concrètement
10: Alors, concrètement, nous, aujourd'hui, on demande une allocation d'autonomie à destination de l'ensemble des étudiants, qui soit un montant suffisant pour eux. C'est-à-dire, c'est quoi le montant Un montant montant à minima au seuil de pauvreté, c'est-à-dire à à 1110 euros, pardon. Euh, Et en fait, pourquoi est-ce qu'on demande ça Aujourd'hui, en fait, c'est quoi Un étudiant, euh, pour pouvoir euh, subsister, subsister, ses moyens de revenus, c'est soit le revenu des parents, sauf qu'aujourd'hui, en fait, euh, non seulement on ne vit pas avec la carte bancaire euh, des parents, mais on a aussi. Beaucoup d'étudiants bossent. euh, Ouais, et beaucoup d'étudiants bossent, c'est la, la moitié des étudiants euh, qui travaillent, sauf qu'en fait, que ce soit le salariat, c'est la première cause d'échec à l'université, que ce soit euh, en comptant sur l'aide des parents, euh, en fait, ça, ça crée des inégalités qui sont euh, assez importantes. Or, aujourd'hui, on doit pouvoir enfin, permettre à l'ensemble des étudiants d'accéder à la filière de son choix, de pouvoir euh, y réussir euh, correctement. Et donc, euh, on a ces aides-là, puis euh, aussi un système de bourse. Or, on a un système de bourse qui est totalement dépassé. Euh, là on a euh, un échelon zéro bis qui concerne le plus d'étudiants, euh, qui est de 108 euros. Avec 108 euros par mois, quand on a un loyer en, en moyenne à 662 euros, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour l'échelon maximum, qui est à peine euh, au-dessus de euh, 600 euros. On a un système qui est totalement dépassé, ce qui prend en compte le revenu des parents. Sauf que, bah, en vous pareil, demandez hein. un
1: revenu d'autonomie étudiant
10: Une allocation d'autonomie, oui. Allocation d'autonomie et par ailleurs, là, ça va être un sujet qui est très important. Euh, parce qu'on a un gouvernement qui nous a promis une réforme des bourses depuis cinq ans qui n'est jamais arrivé, euh, qui a promis des mesures à destination des étudiants mais qui ont toujours été insuffisantes là la revalorisation des bourses qui a été annoncée En fait, on parle de 4% d'augmentation, sauf que ça, ça représente 4 euros pour l'échelon le plus bas et 20 euros pour l'échelon le le plus haut. Alors que le coût de la vie, lui, en fait, dans le budget d'un étudiant, c'est 448 euros en plus chaque année.
1: On voit que la la vie des étudiants est très difficile, et risque de l'être encore plus si on n'a pas ce petit coup de pouce qui permet à ceux qui déjà travaillent à côté ou qui peuvent être aidés parfois par leurs parents, même s'ils ne sont pas très riches. hein. On sait très bien que les parents souvent se saignent, hein j'utilise cette expression un peu triviale euh, de, que pour leurs enfants, mais vous demandez quand même un petit coup de pouce euh, de, que pour que les étudiants puissent étudier dans la dignité sans faire euh, des fils euh, je dirais euh, euh, au prix de la banque alimentaire sans dormir dans leur voiture donc en fait vous demandez plus de dignité merci Samia, donc on aura l'occasion de revenir sur la vie des étudiants dans les engagés parce que quand même les étudiants c'est la jeunesse et la jeunesse c'est l'avenir d'une nation donc euh, on reviendra avec vous on garde bien vos coordonnées au show et vous viendrez même en plateau discuter avec nous de la vie des du étudiants.
10: Super. Ben merci super.
1: Samia, merci, merci beaucoup. Alors avant euh, que l'on attaque euh, notre nouvelle rubrique, en une minute, une minute, je veux prendre Nour qui est euh, auditrice euh, de BRFM qui nous appelle de Toulouse. Nour, vous êtes mère de famille, euh, un mot sur votre pouvoir d'achat et sur la manière dont vous euh, euh, percevez cette rentrée, est-ce que vous êtes inquiète
11: Bonjour, Monsieur Karim Véribi. Euh, déjà, je suis honorée et euh, de vous avoir au téléphone. Merci, nous très c'est très gentil. Je suis heureuse que vous, que vous soyez sur Beur FM. Merci. Écoutez-moi, je suis un peu sensible en, en ce moment, donc euh, voilà. Je vais vous avouer un truc, Monsieur Zeribi, euh, je l'appréhende énormément, moi, cette rentrée. Moi, j'ai ma gamine qui a 16 ans, euh, qui est en lycée professionnel. Donc elle va manger à la cantine. Elle est un petit peu boursière, pas énormément. D'accord. Donc euh, la bourse va prendre en partie euh, le self puisque c'est le self euh, dans les lycées. Et il va falloir que je mette de ma poche, malheureusement. Alors. Vous faites quoi
1: dans la vie, nous
11: Alors. Euh, moi, j'ai toujours euh, travaillé, Monsieur Zeribi. Il m'est arrivé d'être en galère et à l'heure actuelle, je suis encore euh, en galère puisque je suis en formation pour devenir aide-soi- euh, aide-soignante.
1: D'accord, très et beau encore... métier. C'était le métier de ma maman avant qu'elle soit à la retraite. Très beau métier, merci on donne beaucoup. beaucoup de sa personne.
11: Mais, merci, Monsieur Zeribi. Et euh, donc, j'ai encore un an, euh, j'ai encore un an euh, de formation parce que c'est une formation qui dure 18 mois. Et le comble du comble, c'est que je me retrouve dans le même lycée professionnel que ma fille. Donc cette année, moi, j'ai décidé que, euh, au lieu de payer la, euh, au lieu de mettre un, un peu plus dans la cantine, je vais demander au lycée qui me donne les euh, la bourse de ma fille. Comme ça, je vais pouvoir lui acheter soit des vêtements, soit du matériel en plus, ou euh, ou même faire euh, du du sport si elle le souhaite. Et euh, on va se faire des petits pique-niques. Euh, j'ai la chance euh, que ce lycée soit à côté d'un, d'un, d'un parc. Donc, euh, on va se faire des petits sandwiches avec euh, un fruit, un petit paquet de chips. Et je pense qu'on va passer l'année euh, comme ça. Oh Ensuite, la. il faut savoir D'accord. que, voilà, avec cette formation-là, je touche euh, environ 600 euros.
1: Ouais. 600 euros, on va pas loin avec 600 euros. Hein.
11: On ne va vraiment pas loin. Et vous savez quoi Ça me fait plaisir que vous que vous m'ayez prise à l'antenne. Parce qu'on entend très peu la parole des familles monoparentales. qui touchent Mais alors beaucoup moins que 1000 euros par mois.
1: Alors je vais vous dire euh, les engagés sur Beur FM c'est aussi euh, euh, l'émission des familles monoparentales appelez-nous 01 53 48 3000 exprimez-vous vous êtes des citoyennes comme les autres même si vous viviez dans la difficulté notre antenne sera toujours ouverte. Nous, nous prenons la fraternité. Vous vivez des moments difficiles. Il faut être solidaire dans ces moments, Nour. Donc, Nour, euh, restez d'accord. fidèles à Beurre engagé d'engager. On à vous Femme. reprendra sur d'autres débats. On vous souhaite un bon courage de, pour cette rentrée avec merci. votre merci. fille de 16 ans. Réussite merci. à vous pour l'avenir. Serrez-vous les coudes Donc, et, et rappelez-nous pour d'autres oui. débats, Nour. Bon courage avec à vous. Rapide, bon merci. Courage. merci au revoir Au revoir. Alors, euh, vous avez vu quand même, il y a des gens qui vivent dans la difficulté, hein c'est compliqué, hein famille monoparentale, 600 euros par mois, Nour, qui va demander la bourse pour aller pique-niquer avec sa fille, pour éviter d'avoir des prix euh, de, de cantine au lycée trop élevés, c'est ça aussi la France aujourd'hui, c'est des femmes et des hommes qui souffrent, qui parfois font un repas par jour, on est la septième puissance mondiale Est-ce que c'est normal Il va falloir se poser des vraies questions, messieurs qui nous gouvernent. Est-ce qu'on peut vivre dignement à 1350 euros par mois Est-ce que vous pouvez euh, estimer que les 9 millions de Français qui vivent à 1036 euros par mois, qui sont sous le seuil de pauvreté, peuvent vivre dignement Alors il va falloir quand même qu'on apporte des réponses concrètes. Alors, on, on termine ce, ce débat sur le pouvoir d'achat avec Nour. C'est un témoignage qui est, qui est poignant. Et on va ouvrir euh, une nouvelle rubrique euh, dans Les Engagés avec un avocat. J'ai souhaité que toutes les semaines, nous ayons en ligne un avocat pour une rubrique qui va s'appeler Le Conseil citoyen. Alors le conseil citoyen, c'est une information que nous allons vous donner toutes les semaines pour vous permettre ben, peut-être d'améliorer votre vie quotidienne, de faire en sorte euh, euh, d'éviter des erreurs, d'être un peu plus informé en matière de droit sur vos droits du consommateur, sur vos droits de citoyen. Alors cette semaine, Lou, euh, qui avons-nous en ligne pour quel type de conseil
3: eh bien Karim, cette semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Seroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du barreau de Marseille. Il va nous parler aujourd'hui de la garantie conducteur. Alors, qu'est-ce que c'est À quoi sert-elle Est-elle obligatoire Tous les secrets de votre assurance auto, c'est maintenant.
1: Merci, Lou. Alors, euh, Maître Hervé Sarrouchi, euh, Lou euh, nous dit que vous êtes une figure montante du barreau de Marseille. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Euh, après la période estivale où on utilise beaucoup son véhicule et sa voiture, même si on ne part pas en vacances parce que on va et on vient quand même pour faire plaisir aux, aux enfants avec des petites sorties, quel conseil vous avez souhaité donner à nos auditeurs, Maître Sarrouchi, aujourd'hui
12: Bonjour Karim, euh, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite euh, beaucoup de bonnes choses sur euh, votre nouvelle émission. Alors, suis aujourd'hui euh, euh, de vous parler de la garantie conducteur. Alors, la garantie conducteur, ça parle vraisemblablement très peu à vos auditeurs euh, parce que finalement, on a tendance tous à être un peu trompés. Un peu trompés dans le sens où, euh, à ce retour de vacances, il est important de connaître quelles sont les garanties qui vont justement s'appliquer en cas de sinistre, en cas de sinistre automobile, justement, puisque la garantie conducteur s'applique dans le cadre d'un sinistre automobile, et à ce retour de vacances, j'ai pensé qu'il était très important pour tout un chacun de comprendre un petit peu ce qui était garanti, mais surtout ce qui n'était pas garanti. Garantie conducteur, pourquoi je disais que c'est trompeur Je disais que c'est trompeur parce que, finalement, lorsque vous êtes garanti, lorsque vous êtes un bon citoyen, lorsque vous souhaitez vous protéger et protéger les autres, ben, logiquement, vous vous assurez votre véhicule. Et euh, pour les plus précautionneux d'entre nous, on assure notre véhicule on dit régulièrement tout risque. Euh, tout risque, finalement, c'est relativement trompeur, puisque c'est tout risque matériel. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, lorsque vous êtes assuré tout risque, finalement, lorsque vous avez un sinistre à tort, ou lorsqu'il n'y a pas de tiers impliqué, c'est-à-dire que vous vous endormez malheureusement volant, puis vous crevez une roue et vous allez finir sur, malheureusement sur une barrière de sécurité. Votre véhicule va être assuré en cas de sinistre. On va réparer votre véhicule et dans le pire des cas, vous le remboursez totalement si ce véhicule n'est pas réparable. Pour les dommages corporels du conducteur, c'est assez incroyable, euh, aucune garantie si vous êtes assuré. Tout risque doit prendre en charge ce dommage-là. C'est-à-dire que si ah, vous le conducteur avez, n'est pas assuré, maître. Le conducteur est assuré pour les dommages corporels, il est assuré pour les dommages qu'il va causer aux autres, il est assuré aussi pour les dommages causé au passager de son véhicule, mais, mais pour il lui. n'est pas assuré s'il n'est pas titulaire de la garantie conducteur pour son propre dommage corporel. Et c'est assez incroyable, c'est une vraie carence des contrats, puisque cette garantie en France est optionnelle, et finalement, lorsque vous avez un sinistre, lorsque vous subissez un sinistre, lorsqu'il n'y a pas de tiers responsable, ou lorsque vous êtes en tort, c'est-à-dire un sinistre responsable, vous n'êtes pas assuré au niveau corporel si vous n'avez pas souscrit cette garantie conducteur. Ça veut dire qu'il faut demander à son assurance cette option C'est-à-dire qu'il faut bien contrôler auprès de votre assureur ou de votre courtier que vous avez souscrit cette garantie qui va vous permettre finalement de prendre en charge votre dommage corporel, mais aussi, Karim, vos frais d'hospitalisation, vos frais médicaux et surtout, puisque vous parlez de pouvoir d'achat aujourd'hui, votre perte de revenus parce que finalement, un restaurateur qui est un accident qui doit avoir la jambe plâtrée pendant un mois s'il ne peut pas travailler et s'il n'a pas de garantie conducteur, ben finalement il ne sera pas indemnisé. Vous avez beaucoup de
1: clients qui sont dans cette situation, maître
12: alors J'ai énormément de clients qui sont dans cette situation, mais j'ai surtout beaucoup de clients qui sont finalement euh, trompés sur leur contrat, puisque euh, tout le monde, lorsqu'ils conjute à mon cabinet, m'a dit, écoutez, vous savez, maintenant il n'y a pas de difficulté, j'ai pris le meilleur contrat auprès de la compagnie. Le meilleur contrat, certes, un garantie de tout risque, mais une garantie de tout risque ne signifie pas que vous êtes assuré pour votre propre dommage. Il est indispensable de demander à votre assureur, à votre courtier, que euh, finalement vous souscrivez cette garantie conducteur qui va prendre en charge toutes les carences pendant votre hospitalisation, pendant vos soins, et euh, au-delà de ça, même, j'allais dire, euh, en cas de décès, j'allais dire, à l'ensemble des frais qui est... Euh, Très bien. Euh, qui se passe pendant un essai. Donc c'est vrai que c'est indispensable, c'est très important, et en France ça reste uniquement optionnel.
1: Merci Donc, Maître. Merci pour ce monde. Conseil c'est citoyen cette semaine. Donc, euh, vigilance sur votre assurance. N'hésitez pas à demander tous les renseignements. Maître Seroussi nous éclaire sur ce qui peut apparaître un détail mais pas avoir des conséquences gravissimes derrière. Merci Maître, je vous dis à la semaine prochaine pour le à Conseil le citoyen. Avec plaisir. Bon merci, plaisir. merci, chers amis. On poursuit. Euh, il est 11 heures passées de trois minutes. On poursuit euh, notre débat, euh, mais euh, nous allons aborder le deuxième thème avec la visite du président Macron en Algérie. C'est un thème euh, sensible, attendu des euh, part et d'autre des deux rives de la Méditerranée. Donc, euh, nous allons attaquer. Le débat des engagés. Le débat des engagés. Alors, Lou, ce déplacement du président de la République, Emmanuel Macron en Algérie, qu'est-ce qu'on peut en dire pour poser le cadre de ce débat
3: Eh bien, Karim, depuis hier et jusqu'à demain, Emmanuel Macron est parti à la rencontre de son homologue algérien, le président Abdelmajid Tebboune. Cette visite est la deuxième d'Emmanuel Macron en Algérie depuis son élection en 2017. Ce voyage a donc pour but, Karim, de relancer les relations franco-algériennes, mais aussi apaiser les tensions. Il s'agit donc, pour notre président de la République, de clore plusieurs mois de crise diplomatique. Ce déplacement va donc contribuer à approfondir les relations entre la France et l'Algérie, renforcer la coopération politique et commerciale des deux pays face aux enjeux régionaux comme internationaux, mais aussi... Poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Petite information supplémentaire, Karim, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune ont rendez-vous ce midi même pour déjeuner en tête-à-tête. Alors je vous pose la question, de quoi vont-ils parler
1: Ah, effectivement, on aimerait bien être une mouche. Entre les deux présidents pour entendre effectivement à la fois le ton de cet échange mais aussi le contenu c'est quand même fou quand même 60 ans après l'indépendance on a du mal à avoir une relation franco-algérienne apaisée alors que nous avons beaucoup de français d'origine algérienne beaucoup d'algériens qui ont un lien avec la france nous devrions avoir des relations fraternelles sereines euh, sans nier l'histoire et le poids de l'histoire la colonisation a été un régime ignoble qui a maltraité euh, des millions de, de femmes et d'hommes. Certes, il y a eu une guerre qui a créé des souffrances de part et d'autre aussi, du côté français, du côté algérien. Mais regardons l'avenir, regardons ce que nous pouvons faire ensemble. Deux grands pays, deux grandes nations qui avons aussi des points communs. L'Algérie est un pays qui a une jeunesse formidable. Donc la France a des potentialités. On espère tous que de ce voyage on en tirera des éléments de construction pour une nouvelle relation. Alors faut-il. Qui a accompagné le président de la République pour ce déplacement de trois jours On le rappelle qu'il n'est pas une visite d'État, mais qui est une visite d'amitié.
2: Eh bien Karim, pour cette visite, Emmanuel Macron est accompagné d'une large délégation d'environ 90 personnes, et parmi eux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ainsi que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. D'autres personnalités d'institutions religieuses sont également aux côtés du président français, dont le grand Recteur de la mosquée de Paris, Shamseddin Afez En revanche, le grand rabbin de Paris Aïm Korsia n'est pas du voyage Il a été testé positif au coronavirus Hier, et parmi les invités d'honneur Nous retrouvons aussi Nasser Ketan, président fondateur De Beurre FM
1: Ah, comme quoi, vous avez vu quand même l'attention et la considération Que le président de la République attribue à notre radio puisque Nasser Ketan, un des fondateurs de Beurre de FM, fait partie du voyage. Moi, j'ai un petit regret qu'Aim Corsia soit pas du voyage. Moi, j'aurais aimé quand même que le grand rabbin de France aille en Algérie, d'autant que euh, ses parents euh, sont d'Algérie, je crois, d'Oran et de Tlemcen. Donc, il faut quand même, là aussi, qu'on euh, rapproche les peuples, qu'on rapproche les communautés, peu importe euh, la religion, euh, les croyances et autres. Donc, nous sommes euh, des êtres humains qui devons partager des valeurs communes, Et euh, je crois qu'entre la France et l'Algérie, encore une fois, sans oublier le passé, il n'est pas question de le nier, mais regardons devant, pensons cette relation sous le sceau de la fraternité. J'ai demandé à à un diplomate d'être avec nous pour nous donner, j'allais dire, un peu le dessous des cartes. Gilles Montré, qui est diplomate euh, de formation, qui appartient à ce grand corps euh, qui est celui de de la diplomatie française. Euh, Bonjour Gilles Bonjour Karim. Gilles, euh, on a envie de, de se demander un peu comment est organisé ce genre de visite. Vous qui êtes diplomate, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a préparé cette visite en, en appelant euh, Abdelmajine Tebboune, son homologue Ou est-ce que ce sont les conseillers qui ont préparé cette visite Est-ce que ce sont les ambassadeurs euh, respectifs qui l'ont préparé Comment on fait pour préparer une visite de trois jours entre des pays qui sont toujours entre, euh, j'avais de dire, pas l'amour et la haine, parce que j'aime pas le mot de haine, mais dans une relation qui est un peu complexe. Alors Karim, vous avez raison, hein, quand
4: on a une visite comme ça, de trois jours d'un chef d'État, ça demande énormément de préparation. Et en fait, tout ce que vous venez de dire est exact, c'est comme toute une série de poupées gigognes. Hein. On commence par les ambassades, hein, c'est leur travail sur le terrain, euh, l'ambassadeur de France, euh, l'ambassadeur d'Algérie en France, il, se, il, il voilà, il travaille énormément au quotidien. Ensuite, bien sûr, tout le quai d'Orsay, le, les deux ministères des Affaires étrangères de commencent à mettre en place le programme de la visite. Les deux présidences, donc la cellule diplomatique de l'Élysée, euh, travaillent au programme commence à mettre en place tout ce qui vont être les éléments de l'entretien, de la déclaration conjointe, tout ce qu'on va annoncer. Hein, parce qu'une visite, ce n'est pas simplement se rencontrer, se serrer la main. C'est, on, on le voit, il hein, y a des annonces qui vont, qui vont être faites. Elles sont préparées en amont. Et puis vient le moment où les, où les deux chefs d'État euh, se rencontrent et, 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 et valident ce qui va être le résultat de la visite.
1: Donc tout est bien préparé et bien calé
4: avant, tout détail Tout est près. extrêmement calé, tout est extrêmement calé, j'ai envie de dire au millimètre. Hein, c'est vraiment le travail des diplomates qu'il y ait le... Que, que dans le fond, euh, on, on, on ait le, le, le maximum de, 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 de réussite dans la visite. Mais ça laisse quand même la place, parce que voilà, la diplomatie, c'est des hommes, hein, c'est une rencontre, c'est deux chefs d'État, ça laisse la place quand même à un dialogue. Ce que, ce, que, ce, que, ce que se disent les deux chefs d'État quand ils se parlent, certes, il y a des éléments qui ont été préparés, mais enfin, ils se parlent, voilà, ces deux chefs d'État qui vont essayer de tracer ensemble ce que va être, on l'espère, le futur de la relation entre la France et l'Algérie.
1: Comment est perçue l'Algérie pour les diplomates français C'est un pays qui est complexe euh, C'est une ambassade qui est difficile à, à occuper, à manœuvrer euh, ou, euh, ou est-ce qu'on est heureux lorsqu'on se retrouve en Algérie Parce que c'est aussi un challenge euh, assez fantastique pour un ambassadeur en termes de rapprochement de ces deux grandes nations
4: bah Les deux, Karim. Je pense que c'est, c'est la relation entre la France et l'Algérie elle est unique. Elle est totalement unique qu'être aujourd'hui ambassadeur de France en Algérie. C'est un poste fabuleux, euh, c'est un défi extraordinaire. Mais c'est aussi un poste difficile. Il y a eu d'ailleurs euh, Xavier Driancourt qui, est un, qui a été ambassadeur deux fois en Algérie. C'est assez rare. Il a été pendant voilà, oui, oui, c'est ça, me, oui, 7, 8 ans en place. Ouais. Il a d'ailleurs sorti un. 2008, un 2012, 2017,
1: 2020.
4: Exactement. Il vient de sortir un livre où il raconte un peu son quotidien d'ambassadeur à Alger. et ben, on voit, on voit cette passion et puis on voit la difficulté parce que, comme il dit, c'est une relation qui est passionnée. Et qui est passionné, parfois trop passionné, c'est-à-dire que euh, on, voilà, on, on on se, s'aime, on se déteste, euh, on se bloque sur des questions de principe, euh, et, euh, et parfois on voudrait que les choses aussi avancent de manière plus pragmatique, presque on a envie de dire plus banalisée, même si ce ne sera jamais possible entre la France et l'Algérie.
1: Merci Gilles pour ce témoignage du diplomate que vous êtes. Vous aussi, on aimerait bien vous accueillir régulièrement dans l'émission Les Engagés pour parler de géopolitique, de relations entre les États, les nations, les continents. On vous dit à bientôt sur l'antenne de Beurre FM dans Les Engagés. Merci Gilles. Merci
4: Karim, à bientôt. Au au revoir.
1: Alors, relation passionnelle, nous a dit Gilles le diplomate, euh, relation qu'on aimerait banaliser. On a Brahim Oumansour, qui est géopolitologue, consultant en stratégie internationale, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Maghreb. Alors, cher Brahim Oumansour, c'est possible d'avoir une relation dépassionnée avec l'Algérie, d'avoir une relation dite banalisée, ou c'est plus complexe que cela Bonjour à vous.
13: Bonjour. Alors oui, c'est une relation très complexe entre les deux pays pour les raisons qu'on connaît, l'histoire, mais aussi l'actualité. C'est vrai qu'on parle toujours de la question mémorielle qui est une source de blocage, de temps, de, de, de friction entre les deux pays, qui est, c'est un fait indéniable, mais il y a aussi des questions régionales, d'intérêt parfois conflictuel entre les deux pays entre les deux pays. Je, je, je cite, ah, par exemple, l'intervention, euh, la, 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 l'intervention de l'OTAN en Libye, par exemple, a été un, un sujet de friction majeure entre Paris et Alger. Euh, et, et, par, voilà, il y a donc, parmi d'autres euh, sujets de euh, tension. Euh, la relation, c'est, c'est vrai que cette visite, elle est importante.
1: Euh, euh, puis, une il peut en découler des Français. choses intéressantes, selon vous, Brahim oui, oui, on
13: sent quand même qu'il y a une volonté des, des deux États, il y a une volonté euh, volonté des deux côtés euh, d'avancer euh, sur, sur des dossiers, notamment sur la question mémorielle. On a vu euh, d'ailleurs avant, avant cela euh, la, la, Alger qui, n'ava, qui n'avait pas donné suite au, au rapport Stora, souvenez-vous, euh, et euh, depuis euh, juillet dernier, donc, il y a Benjamin Stora a été reçu euh, par, par, à, à Alger euh, lors de, de, de l'anniversaire de célébrations célébration euh, de, du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, puis il il fait partie de la délégation aujourd'hui. On voit, on annonce, donc, lors de... de, de Macron a indiqué vouloir ouvrir les archives. Réalisation, création donc d'une commission conjointe euh, par par des historiens donc français et algériens donc euh, c'était le souhait du début euh, depuis le début euh, du projet du rapport Stora euh, qui qui aujourd'hui donne je dirais espoir euh, d'une avancée euh, sur sur cette question. Bien sûr, il y a à l'intérieur de ce dossier mémorial, il y a aussi des, des sujets qui, qui risquent d'être un peu plus difficiles à, 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 à réaliser, à gérer. Oui, il y a l'ouverture des archives peut être faite progressivement, euh, mais il y a aussi la demande d'Alger de restituer quelques archives euh, considérées comme leur appartenant. Euh, leur appartenant. Euh, mais il y a aussi voilà donc euh, il y a, il y a, euh, dans ce dossier mémoriel, il y a la, le, le fardeau aussi que porte euh, le, le président euh, français euh, par rapport à sa politique intérieure. Donc, euh, il y a une présence euh, aujourd'hui en France. Il y a des Français qui ne sont pas disposés à, à, à des excuses, par exemple, voire à une, oui, on à une normalisation. On peut reconnaître l'histoire Saint gêner à la repentance, Ibrahim. Voilà, voilà. Je, je pense pas que les Algériens vraiment cherchent une repentance. Hein. Je crois y a un malentendu. Même ici, en France, on craint une repentance. Et je, je doute que les Algériens euh, euh, souhaitent une repentance parce que euh, le, les faits sont là. Euh, une, une, ce que cherchent, ce que demandent les Algériens, c'est plutôt de reconnaître le passé tout simplement. C'est que de faire face à ce... Il y a un devoir de vérité. Exactement. Euh, de, Brahim, vous restez euh, avec faire... nous.
1: Voilà. On va avoir une page de pub. Vous restez avec nous nous, hein, surtout, parce qu'on va avoir une journaliste algérienne en direct qui va nous donner des éléments de contexte après la pub sur l'Algérie. Le président de la République a dit « Le passé, nous nous ne l'avons pas choisi, nous en héritons. C'est un bloc. Il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité. C'est de construire notre avenir pour nous-mêmes et nos jeunesses. » On se retrouve après la pub, les amis. Les Les engagés
0: reviennent dans un instant. 10h midi, midi. les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans les engagés pour notre deuxième débat qui porte sur la visite du déplacement Emmanuel Macron en Algérie. Une visite de trois jours qui n'est pas une visite d'État, qui est une visite d'amitié. Le président français a atterri hier à 15h à Alger. Il sera aujourd'hui au contact de la jeunesse algérienne, des chefs d'entreprise. Il rencontre le président algérien Abdelmajid Teboun à 13h environ, une rencontre en tête-à-tête et il ira euh, à Oran euh, pour rencontrer euh, des sportifs euh, euh, dîner aussi avec des intellectuels algériens, donc une visite assez riche, nous avons souhaité évidemment pour nous sur Beurre FM Aborder ce déplacement, c'était une actualité incontournable. Des relations complexes entre la France et l'Algérie, on le sait, on ne va pas se voiler la face. Mais on aimerait qu'il y ait des relations plus apaisées. On aimerait qu'il y ait des enjeux économiques, partagés, sociaux, culturels, sportifs. de grandes nations qui doivent travailler dans la fraternité pour une nouvelle ère, disons. Allez, regardons l'avenir positivement. Et nous avons euh, euh, Brahim Oumansour qui est toujours avec nous, qui est géopolitologue, chercheur associé à l'IRIS. Euh, nous avons souhaité avoir une journaliste algérienne, journaliste algérienne qui évolue euh, à la télé algérienne. Boukari, qui va être avec nous aussi en direct d'Alger, qui va nous donner un peu le dessous des cartes, l'atmosphère, les attentes des Algériens. On a demandé aussi à un ancien ministre algérien, Nourdine Boukrou, d'être avec nous, un intellectuel, quelqu'un qui a été ministre du commerce, et à un historien français, Jean Garrigue. Donc vous voyez, les personnalités sont là. On va essayer d'animer pendant quelques minutes un petit débat avec ces quatre personnalités pour entrevoir un avenir prospère possible entre la France et l'Algérie. Alors, on va prendre Boukari qui est en direct d'Alger. Bonjour Rim.
14: Bonjour Karine, je suis
1: très contente d'être avec vous ce matin. Merci Rim. on est très heureux de vous avoir. Vous êtes une journaliste en vue en Algérie puisque vous opérez sur la nouvelle chaîne d'information à Dimension Internationale qui est AL24 News. Donc on aimerait avoir avec vous, Rim, un petit peu la la teneur des attentes des Algériens. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que journaliste algérienne à Alger La population attend beaucoup de cette visite d'Emmanuel Macron
14: alors, euh, écoutez, je dirais que cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie reste très suivie, très scrutée euh, par l'opinion publique, euh, commentée par le milieu de la presse, euh, les intellectuels, la classe politique et les hommes d'affaires algériens qui espèrent relancer ou euh, donner un nouveau souffle au partenariat algéro français qui n'a pas tenu, il faut le dire, toutes ses promesses ces dernières années. Euh, pour les citoyens algériens, eh bien, cette fois-ci, nous à montrer pas montré un grand enthousiasme à ce voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Ils disent tout simplement ne rien attendre de cette visite. Ce qui les intéresse, c'est d'améliorer leur quotidien, leur vie euh, euh, de tous les jours, mis à part euh, donc ce dossier des visas. Vous savez, euh, la France a réduit de moitié le nombre de visas pour les Algériens. Une décision euh, qui euh, a été très mal perçue, Karim, en Algérie. Le président français y a d'ailleurs fait allusion hier en parlant de décision prise euh, dans ce sens. D'autre part, il y a ceux, il y a ces Algériens qui considèrent que les enjeux euh, peuvent être hautement stratégiques pour les deux pays. Cette visite pourrait être, selon eux, une excellente opportunité euh, pour l'Algérie d'avoir une relation égale à égale avec la France sur de nombreux dossiers. On revient à ce dossier, pesant pour les relations entre les deux pays, vous l'avez dit plusieurs associations, membres de la société civile appellent à profiter de cette occasion pour avancer sur certains dossiers comme celui de l'indemnisation des victimes des crimes coloniaux, à à l'exemple des effets nucléaires dans le sud algérien Euh, ce dossier des 8000 disparus algériens durant la bataille d'Alger pour beaucoup d'Algériens l'Algérie est plus que jamais en position confortable dans un contexte où l'enjeu énergétique a également toute son importance car Rim bien que pour la partie française le cas algérien n'est vraiment pas l'objet de la vie d'Emmanuel Macron en Algérie mais je peux vous dire qu'ici on reste convaincu que le sujet sera au cœur des
1: discussions. Merci Rim, vous restez avec nous. Hein. Moi je retiens de votre intervention Rime euh, impulser un nouveau souffle je retiens euh, une relation d'égal à égal avec énormément de sujets finalement parce que vous avez évoqué la question mémorial la question énergétique, euh, les attentes des Algériens en matière de visa pour normaliser une relation aller-venir dans la circulation des personnes euh, pour des journalistes, des chefs d'entreprise, des étudiants, des gens qui voudraient venir voir leur famille et revenir en Algérie. Donc euh, il y a des attentes importantes. On va prendre euh, Monsieur le ministre Boukrou, Nordine Boukrou, qui était un intellectuel algérien et qui est euh, euh, aujourd'hui euh, un observateur. Euh, puisqu'il n'est plus dans la vie politique algérienne, mais il a été ministre du commerce. Et j'aimerais demander à Monsieur le ministre Boucrou, qu'est-ce qu'il pense de cette visite Qu'est-ce qu'il en attend, lui, en tant qu'ancien responsable politique de haut niveau en Algérie Il faut savoir, puisque vous avez été aux, aux responsabilités, Monsieur Boucrou, sur les enjeux économiques, que la France, elle est à la peine aujourd'hui, économiquement, en Algérie. On a 10% de part de marché. Désormais, la France est supplantée par la Chine. 16%, premier fournisseur du pays, ce sont les chinois, alors que c'est, c'était les français jusqu'à il n'y a pas longtemps. On a 450 entreprises françaises qui sont implantées en Algérie. On a Suez euh, qui a perdu le marché de l'eau, la RATP euh, celle du métro d'Alger, euh, l'usine automobile Renault à Oran qui a fermé. Il est temps de redynamiser cette relation sur le plan économique, monsieur le ministre. Bonjour monsieur le ministre.
15: Bonjour monsieur Zerebi, merci de me recevoir chez vous. C'est normal. Euh, c'est c'est cette, ce recul des relations bilatérales, des, re- des échanges économiques, des investissements surtout, s'expliquent par euh, toutes, les, 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 toutes les, les polémiques qui ont émaillé ces dernières années dans la relation algéro-française. Moi, je pense que maintenant, il s'a- ne s'agit pas de... de, 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 de d'en rester à la problématique du passé, et le passé en, en partant de maintenant, de l'instant où on parle, mais de considérer l'avenir, de considérer le contexte mondial. Les choses sont en train de changer autour de nous, dans notre plus proche voisinage. La guerre d'Ukraine est en train de modifier les politiques des États du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, etc. Il y a des enjeux, il y a des dangers qui nous appellent, qui appellent l'Algérie et la France à adopter une nouvelle vision non pas seulement du bilatéral mais de la de la géopolitique le le poids le le, poids, le, le, le passé pèse mais la, l'avenir menace il y a un retour aux empires il y a quatre empires qui sont là à se concurrencer sur la scène mondiale et à se disputer notamment l'Algérie l'empire russe l'empire du milieu chinois l'empire ottoman l'empire perse la France déjà subit les contre de ces mutations déclenchées par la guerre d'Ukraine. Donc aujourd'hui, là, en traçant, en définissant une nouvelle relation entre l'Algérie et la France, qui passera bien sûr par, les, par le, les choses de l'ordinaire, par les échanges économiques, les échanges culturels, les étudiants, les visas et tout, la question mémorielle, mais plus que jamais cette, cette visite du, du président français en, en Algérie, plus que jamais, peut être la chance d'un nouveau tournant. D'une nouvelle prise de conscience pour les deux pays. Il ne faut plus ressasser, il faut sortir de des de, 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 de questions du passé. Le passé, on ne peut pas le réparer, mais l'avenir, on peut le préparer.
1: Donc voilà, vous estimez, donc, Monsieur que les le ministre, monsieur donc le ministre vous estimez oui. qu'il est nécessaire de regarder la relation franco-algérienne, non plus à l'aune simplement des enjeux qui lient les deux nations en direct, mais dans un espace beaucoup plus large, géopolitique, Absolument. dans un Absolument. monde multipolaire qui est ouvert, et essayer de caler cette relation dans cette approche plus large
15: Absolument. Tout le reste viendra dès lors qu'il y a une nouvelle vision qui constitue une, 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 une nouveauté dans le discours, dans les, les petites phrases comme ça, etc. Quand on se mettent enfin à parler de l'avenir, ils n'ont passé, et non plus du passé, le peut être réglé. On est, on est prêt à ça On peut l'être, de on part peut et l'être. D'autres le président Macron a fait un bon discours au Rwanda il y a quelque temps les choses se sont beaucoup de, améliorées de beaucoup, la même chose peut se reproduire en Algérie mais les peuples Ils ont envie, hein, monsieur le ministre
1: moi je suis convaincu que le peuple de France et le peuple algérien ont envie de cette nouvelle relation de ce nouveau Absolument. souci est-ce que les Absolument. élites sont capables là aussi de ne pas instrumentaliser la relation franco-algérienne Donc, pour essayer de cimenter de part et d'autre la nation parce que c'est aussi ça l'enjeu ne nous, nous l'aurons pas, on a profité parfois de l'histoire franco-algérienne pour instrumentaliser les consciences de part et d'autre, vous le savez. Exact, absolument. Et il est temps de sortir
15: de ce jeu, parce que tout cela se passait avant dans un un contexte figé. Les présidents français ou algériens allaient visiter un pays ou l'autre, ils revenaient, les choses restaient figées, c'était la même chose, ça ronronnait, il n'y avait pas de changement. Or, aujourd'hui, les choses changent au jour le jour. Regardez ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe à notre, à notre frontière Ouest, le Maroc, ce qui se passe dans, dans la, la, toute l'ancienne sphère d'influence de la France, en Afrique de l'Ouest notamment, Wagner, etc. Il y a des mutations qui, se, qui s'effectuent au jour le jour. Il y a des choses qui, qui le se passent de vite, à de hein, nous, Monsieur on ministre. les voit pas.
1: Exactement. Monsieur le ministre, restez avec nous. On va réouvrir quand même le sujet mémoriel, même si nous sommes... Euh, tous conscients qu'il est nécessaire de regarder l'avenir et de ne pas braquer le regard dans le rétroviseur. Néanmoins, cette question, elle est là. Et euh, parfois, elle représente une forme de poids dans la relation franco-algérienne. On a Jean Garrigue, qui est historien avec nous, et euh, qui va nous donner aussi son sentiment. On a une commission d'historien franco-algérienne qui a été mise en place. Benjamin Stora, côté français, a fait un rapport. Et le président, euh, je reprends ses propos, a dit euh, euh, dans cette commission Conférence de presse. Ouvrons nos archives et permettons de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous. Début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, d'accès complet à nos archives, pour mener donc, cette œuvre de reconnaissance. Ce sont des mots forts de la part du président Macron, Jean Garrigue. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec Emmanuel Macron et sa démarche et une ouverture au côté algérien on va pouvoir solder cette question mémorielle qui est quand même fait œuvre de blocage dans la relation franco-algérienne.
4: Et ce qui est très important, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le premier président de la République française, qui est né après la guerre d'Algérie. C'est quelqu'un qui appartient à une génération, comme d'ailleurs la plupart des Algériens, qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'effacer ce, ce, ce drame qu'a été la décolonisation de l'Algérie, cette, cette guerre terrible qui a fait des victimes d'ailleurs de de part et d'autre. Mais il est vrai euh, qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est mené d'ailleurs depuis très longtemps, il faut le reconnaître, par Benjamin Stora notamment, pour pour réconcilier, pour essayer de, de trouver une mémoire commune. On peut le faire. Les historiens travaillent, travaillent là-dessus, une mémoire commune, dépassionnée, qui permettent de reconnaître les torts des uns et des autres. Quand euh, Emmanuel Macron, au début de son, de son premier quinquennat, avait euh, parlé de, de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation de l'Algérie, eh bien, euh, il avait été beaucoup critiqué. Mais moi, je fais partie des historiens qui, qui ont pensé que historiquement, c'était quelque chose qui se justifiait tout à fait. Il avait raison. Il s'agit pas d'être dans la la repentance permanente, mais il s'agit de de solder les les comptes en regardant toute notre histoire, avec ces zones d'ombre et et ces zones de lumière, il y en a eu, regardons toute notre histoire euh, d'une manière objective et surtout d'une manière commune. C'est-à-dire que, alors, il faut reconnaître, il faut bien le reconnaître, qu'autant... Euh, je dirais, euh, sur, en tout cas sur le plan des historiens, euh, il y a eu euh, de la part des, des Français une volonté de, de faire toute la lumière sur, sur, le, sur les crimes, la torture de, de l'armée française, etc. Autant, et ça s'explique parce que euh, l'Algérie est un État qui s'est créé autour de, et à partir de, de cette guerre de, d'indépendance. pour la libération Voilà, guerre de libération. On pourrait euh, demander aux historiens algériens, et je dirais à la mémoire officielle, euh, de rechercher un petit peu plus d'objectivité par rapport à... Jean Garrigue,
1: est-ce qu'on n'a pas intérêt, sur le plan historique, à dissocier à la fois d'un côté le régime colonial, qui qui est une ignominie, Excusez-moi, mais là on, on doit, on doit le dire. Et vous, et, et vous allez dans les pas d'Emmanuel Macron. Vous venez de nous le dire, crime contre l'humanité. Vous estimez que ça n'était pas trop, que c'était euh, légitime d'employer cette expression. Mais quand même, on avait des indigènes des sous-hommes. On ne traitait pas le peuple algérien dignement en tant que citoyen, alors qu'il y a eu plusieurs possibilités dans l'histoire de la colonisation. 132 ans quand même d'abaissement, de, de domination. La colonisation, c'était un régime dont on n'a pas à être fier quand on aime la République. Donc Et on a du mal à le dire. On a même eu en 2003, souvenez-vous Jean Garrigue, euh, sous Chirac la volonté euh, de faire une loi sur les bienfaits de la colonisation. Mais c'est de la folie Est-ce qu'on ne doit pas dissocier le régime colonial d'un côté en étant très clair sur l'ignominie de ce régime qui est abominable, et la guerre d'Algérie, qui par ailleurs a créé des souffrances de part et d'autre avec des centaines de morts, de la torture, et là on peut effectivement compatir de part et d'autre, parce qu'une guerre, donc, elle n'est jamais euh, euh, empreinte de, de, je dirais, de, de, de positif. Une guerre, ça découle toujours sur des souffrances. Est-ce qu'on ne doit pas historiquement dissocier ces deux parties
4: Mais vous avez complètement raison et d'ailleurs je le répète, hein, euh, moi je suis historien donc je suis ça de très près mais il y a tout un travail qui a été fait par les les historiens français justement pour faire cette dissociation, pour reconnaître ce qu'était cette cette colonisation effectivement qui était injustifiable et et injustifiée et puis d'un autre côté bah, ce qui est arrivé au moment de de, de la guerre de décolonisation ou de part et d'autre, on s'est livré à des massacres à des choses qui qui aujourd'hui sont sont évidemment à à Mais ce qui est très important, si vous voulez, c'est que ce regard soit porté et je dirais formulé ensemble, en commun, par les historiens français et les historiens algériens. Et à partir de ça, on peut mettre en place une mémoire commune et puis avancer parce qu'effectivement, ce qui compte et vous l'avez répété, c'est très intéressant le, le débat que, que vous avez initié aujourd'hui, euh, il faut avancer et il faut regarder l'avenir, mais on ne peut le faire si vous voulez, qu'en trouvant une forme de, de consensus, de convergence précisément sur l'analyse de, de ce passé qui a merci fait...
1: fait Je sais que vous travaillez à ça vous faites partie de ceux qui veulent une relation apaisée, merci on vous tout retrouvera tout bientôt sur l'antenne des engagés à Beurre FM. merci Jean Merci à vous. Une petite page de pub et on revient dans le débat sur Emmanuel Macron en Algérie.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans Les informés. Euh, non, Les engagés. Les informés, c'était un petit clin d'œil à mon ami Adil farkan C'est tous les soirs sur Beurre FM, euh, et je lui fais un petit coucou, Adil, il viendra nous voir d'ailleurs dans Les Engagés. Euh, Les Engagés, débat de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. On a dix minutes encore de débat avant de passer à notre dernière rubrique. On a Rimboukari, la journaliste algérienne, qui est en ligne avec nous, on le remercie. Nourdine Boukrou, ministre du commerce algérien il y a quelques années, intellectuel algérien, qui est là. Et puis on a deux membres de la société civile franco-algérienne. Qui vivent en France, qui sont actifs en France il y en a un qui est très connu dans le monde du cinéma c'est Moussa Mascri qui est comédien avec euh, euh, je dirais des films comme Carbone, L'Immortel il euh, euh, y, a, y, a, y a de nombreux films on va demander à Moussa Mascri ce qu'il pense de la sortie du président qui a dit qu'il souhaitait un rapprochement euh, sur le plan culturel notamment cinématographique bonjour Moussa Bonjour Karim. Moussa, je crois que euh, vous êtes né en Algérie. Oui. Vous absolument. êtes né en Algérie, vous êtes un acteur français reconnu aujourd'hui. Donc, euh, vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille. Euh, vous avez tourné même avec Robert de Niro. Euh, je trouve que ce parcours est fabuleux. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'acteur français, euh, sur le plan culturel, évidemment, de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie
9: Ben... Euh... Moi, je, je je vais rien attendre, parce que, comme ça, je serais peut-être agréablement surpris. Mais euh, ce que j'écoute là est fabuleux, parce que je me dis que, en fait, ce que j'ai envie de, de, de voir, c'est que c'est de parler du futur, de demain. Euh, si on a envie d'être des partenaires, le passé se réglera tout à, 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 avec apaisement et, et tranquillité. Moi, ce que j'attends, c'est les projets, c'est le futur, c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble si on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est ça qui me...
1: Qui m'intéresse. Mais dans votre c'est domaine, sur le plan du cinéma, il se passe des choses entre la France et l'Algérie On tourne non. en Algérie pour des films français ou pas Non, très peu, très peu, très peu. On le fait beaucoup au Maroc, hein Oui, beaucoup, mais il y a une grosse industrie au Maroc. Et vous pensez oui. qu'en Algérie, on pourrait avoir un potentiel des investisseurs euh, euh, du monde du cinéma, de la production, évidemment. pour faire des choses Bien
9: sûr, s'il y a la volonté. C'est toujours pareil, Karim. Si
1: on veut, on peut. Donc vous pensez que s'il y a une volonté Politique qui est affiché, derrière ça suivra. Oui. Bien sûr, évidemment. Bon, vous êtes confiant quand même sur cette, cette relation, vous ben, l'entrevoyez vous oui, avec que... euh, espoir, optimisme ou pas?
9: Ben, bien sûr, sinon ça on arrête, de, on arrête tout et on vit pas. Moi je suis, je suis plein d'espoir, c'est pour ça que je te dis je vais attendre, je vais attendre de voir ce qui se passe et euh, essayer d'avancer. S'ils veulent avancer, si tous les deux veulent avancer dans le même sens, tout le reste va suivre.
1: Merci Moussa, en tout cas merci on espère que vous soir, tournerez bientôt euh, des films et des grands films comme vous avez l'habitude de le faire, aussi en Algérie, ce serait sympa que le franco-algérien que vous êtes, euh, des quartiers nord à Hollywood que vous passiez par Alger pour faire des films. Merci Moussa, à bientôt. Merci
9: à, merci à vous Karim. ciao.
1: Nasser Kabat, Kabat qui est lyonnais, qui est avec nous, euh, qui est un acteur associatif, mais qui s'est engagé aussi dans la relation franco-algérienne. Il a été reconnu, Nasser Kabat, comme un élément très actif de la diaspora par le président Abdel Majid Tebboune. Pourquoi Parce que le président Tebboune a créé un observatoire de la société civile de la diaspora et il il a retenu, le nom de Nasser Kabad. Vous êtes membre de cet observatoire, euh, donc vous euh, allez souvent en Algérie, mais vous vivez à Lyon, vous êtes franco-algérien et très investi en France. Bonjour Nasser, qu'est-ce que vous attendez vous de cette euh, visite du président Macron en Algérie
6: Oui, bonjour Karim, bonjour et euh, tout d'abord j'aimerais commencer mon petit préambule en se souhaitant, parce que c'est une première pour les engagés, et je suis honoré de participer à cette première. Merci. aux engagés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les bureaux à Lyon euh, de, la, de la société pour laquelle je travaille, on est, on s'est tous branchés les engagés, parce que je sais qu'avec Karine Ziribi, euh, il va y avoir de l'animation, du débat, du fond et, et des, vrais, des, des, des vrais débats de société. Merci
1: beaucoup, Nasser. Alors, euh, qu'est-ce donc, que vous c'est, attendez c'est... de ce déplacement d'Emmanuel Macron, concrètement
6: Eh bien, écoutez, je suis, par... je suis comme tous ces Franco-Algériens finalement qui. Euh, qui tendent à faire en sorte que cette relation franco jaïenne soit une relation de construction, mais avant tout une relation pacifiée. Euh, Vos invités l'ont très très bien bien rappelé lors de leurs leurs interventions. Il faut impérativement arriver à écrire ce récit euh, du passé pour pouvoir ensemble écrire le récit de l'avenir. Je crois qu'il est important pour nous, en qualité de franco-algaïens, d'être un petit peu ces rapprochements des deux rives de de la Méditerranée je pense que nous sommes un vrai atout pour l'Algérie et la France aussi, dans nos, de par nos binationalités, et que de ce concert-là, nous devons être des acteurs très positifs, très constructifs, pour une, pour, finalement pour, pour deux pays qui sont étroitement liés, étroitement liés dans, dans l'histoire, dans la géographie, dans le lien social, dans les familles. Je vous rappelle que vous avez un Français sur trois aujourd'hui qui a un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Donc, ça veut dire que sociologiquement parlant, euh, nous devons et nous sommes destinés à, une, à un destin commun. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde qui bouge, dans ce monde en pleine mutation, euh, tous les atouts sont ouverts. Sont et nous devons impérativement jouer de ces de ces valeurs-là de ces de de pour nous appuyer ensemble pour construire un avenir un avenir positif.
1: Merci, Nasser, Nasser, Monsieur... je sais que oui. vous êtes très actif, vous serez à n'en pas douter un acteur incontournable de ce nouveau souffle. Euh, on vous remercie euh, de votre fidélité à Beur FM restez euh, fidèle à notre radio tous les vendredis dans les engagés de que vous pourrez aussi intervenir si vous le souhaitez, euh, une relation d'égal à égal à Nasser Kabat, euh, une relation gagnant-gagnant aussi. C'est possible, il faut le faire. On va revenir pour terminer ce débat avec euh, Nordine Boukrou et Boukari, euh, nos deux intervenants qui connaissent parfaitement l'Algérie. Monsieur le ministre, cette relation d'égal à égal, gagnant-gagnant, elle est possible à l'issue de la visite du président Macron en Algérie Vous y croyez Oui, absolument. Tout peut être fait
15: nonobstant tout ce qui est est à regretter, tout ce qui avait précédé. On peut, du jour au lendemain, modifier complètement l'orientation de la relation algéro-française, la tourner vers vers l'avenir, en soldant bien sûr le passé. Le soldant, ça ne veut pas dire l'effacer, au contraire, il y a des propositions qui ont été faites hier. Il faut écouter aussi celles faites par la, la partie algérienne, par le gouvernement algérien. Cela peut être fait. Mais je, comme je vous l'ai dit au début, l'avenir est essentiel. L'avenir répond de notre survie dans les, les, les prochaines décennies, parce que tout peut éclater. <rire> la guerre d'Ukraine nous montre qu'à tout moment, à tout moment, la planète peut être mise en péril. Donc l'Algérie et la France doivent transformer ce passé-là en atout. Il faut que ce soit une, une, une sorte de tremplin pour tirer les enseignements qu'il faut tirer, mais surtout pour baliser l'avenir. L'Algérie est un grand pays. Elle peut être accueillir des investissements colossaux, des investissements dans les nouvelles technologies, des investissements dans les énergies renouvelables. Elle a 2 millions de kilomètres carrés d'espace dans le, le, le Sahara. Elle a une jeunesse qui a, qui a, qui a soif de, 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 de réaliser des choses dans le numérique.
1: Tout que ça, Monsieur le ministre, vous avez raison, ouais. c'est important. En tout cas... On va vous remercier parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Merci en tout cas, vous faites partie des élites algériennes et quand on a des mauvaises langues qui nous expliquent que les élites algériennes ne sont pas constructives, vous avez effectivement démenti euh, de que cette euh, cette posture qui est, qui est hyper désagréable. On a des élites algériennes et françaises qui ont envie d'avancer, de bosser ensemble. Vous l'avez incarné, Monsieur le Ministre aujourd'hui. Merci. À bientôt. Bonne continuation à vous. On termine avec Rim Boukari très vite. Rim. Euh, oui. On va faire un suivi avec vous de cette visite. On va Absolument. vous demander au cours des prochaines semaines de revenir de temps en temps dans les Engagés pour nous dire si ce qu'auront décidé Emmanuel Macron et Adèle majin Teboun est suivi oui. des faits. Vous acceptez d'être avec nous de temps en temps dans l'antenne des Engagés
14: avec, avec grand plaisir Karim Zeribi. Euh, à travers tout ce qu'on vient d'entendre, on peut dire que l'espoir est permis euh, pour les deux pays.
1: Merci, en tout cas, bonne continuation à vous, et on, on garde le contact, Rim, vous réinterviendrez pour nous dire si derrière, on a des actes, derrière ces engagements écrits, parce qu'on ne veut pas que ça reste morte. La relation franco-algérienne, faut qu'elle soit dynamique, positive, offensive et fraternelle. Merci Rim, à bientôt. À bientôt, Karine,
14: merci beaucoup.
1: Au revoir. Alors, chers amis, on termine cette deuxième heure qui est passée très vite. Évidemment, les engagés, ça a défilé tel un TGV. Le TGV de la liberté d'expression, on va dire. Donc, mais on va terminer avec une rubrique que j'ai souhaité intégrer dans les engagés. La personnalité de la semaine. Alors, la personnalité de la semaine, c'est quoi, Faudil
2: la personnalité de la semaine, c'est mettre en valeur une personnalité euh, en France, euh, qu'elle soit de France, de d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, un peu partout dans le monde. C'est de la mettre en valeur. Et pour notre première personnalité... Mettre de en la valeur semaine,
1: la diversité française, la... Voilà. qui est un atout. Certains nous disent que c'est un problème d'être d'origine différente. Nous, on estime que c'est une chance d'avoir des origines différentes et de faire France ensemble. Alors, qui on a choisi aujourd'hui
2: Et pour notre première personnalité de la semaine, je vous emmène dans le var entre l'orgue et Flyosque pour vous présenter Nordine Fardad. De père marocain et de mère algérienne, il a commencé sa carrière comme commis en salle dans une grande brasserie d'hôtels parisiens avant d'enchaîner des expériences professionnelles en France et en Angleterre. Symbole de persévérance et de travail, Nordine Fardad devient responsable de la restauration d'un hôtel 4 étoiles à Disneyland de Paris avant de rejoindre le restaurant du Louvre. En 2017, il s'envole à Bora Bora pour prendre les rênes de la direction de la restauration puis des opérations de l'hôtel Mariotte Le Méridien, un parcours atypique qui par le travail lui a permis de décrocher le poste de directeur général du château de Berne, comme quoi l'ancien philosophe néerlandais Spinoza avait raison en écrivant l'espérance ne mène à rien, mais la persévérance mène au droit chemin, ch- mon cher Karim.
1: Merci Fodile Nordine Fardad, bonjour. Bonjour Karim, bonjour Faudine. Alors, euh, quand même, un sacré parcours, hein. Disneyland, Bora Bora, Londres, vous avez voyagé, vous avez bourlingué, et aujourd'hui, directeur général du château de Berne, dans le Var, Donc, on a envie de vous mettre à l'honneur aujourd'hui, mais surtout de vous demander, est-ce que ce parcours accompli, qui est loin d'être terminé, il a été difficile jusqu'ici à accomplir, ou pas parlez tout d'abord
16: félicitations et merci pour l'invitation. Félicitations pour cette belle émission, cette initiative qui met un peu de positivité dans le débat général. Merci. Euh, en effet, en effet, Karim, ça n'a pas été toujours facile. Et évidemment, c'est, et tu as bien dit, c'est beaucoup de beaucoup de persévérance hein, qu'il, qu'il faut. J'ai envie de dire pour pour tous les métiers et pour tout le monde. Il y avait il y avait des embûches. Il y avait toujours aussi le regard un petit peu du jeune banlieusard, fils d'immigré, dans certaines situations. Mais comme quoi avec de la persévérance, du travail, surtout beaucoup de travail, on peut y arriver. Vraiment, Est-ce c'est, que tu as vécu, c'est...
1: tu as subi des discriminations ou pas On n'est pas dans, la, dans le victimaire, hein, dans les engagés, mais on regarde la réalité en face. Hein. On peut être combatif, pugnace et subir des discriminations sans être une victime. Est-ce que tu en as rencontré ou pas
16: Oui, bien sûr que j'en ai rencontré aujourd'hui encore, même en tant que directeur. Pour donner une anecdote récente, je croise des clients sur le domaine. Aujourd'hui, je suis directeur général d'un hôtel 5 étoiles. Je croise des clients... Ils me posent une question Nordin. Euh, je leur réponds, je les aide, ils me, disent, ils me demandent « Vous êtes de la sécurité ?» Je leur dis « Non, je suis le directeur. »« Ah, vous êtes le directeur de la sécurité ?»« Non, je suis le directeur général. » Donc un peu les idées reçues qu'on reçoit déjà, mais aussi la discrimination dans mon parcours, mais euh, moi je ne m'arrête pas là-dessus. En vrai, c'est là où on met le curseur. Si on s'arrête sur ce genre de choses, on n'avance pas.
1: Euh, justement, c'est le travail on... qui a fait que vous on... êtes on... là c'est aujourd'hui
16: c'est... c'est le travail, c'est, c'est le y'a travail. Il n'y a que le travail, hein, c'est Nordine c'est La pugnacité, le travail, le travail
1: toujours encore
16: mais aussi également la chance d'avoir rencontré dans ma carrière des personnes qui m'ont donné ma chance, qui m'ont fait confiance, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, on a des personnes qui euh, qui juste jugent les gens euh, par rapport à leur valeur, par rapport au travail.
1: Et oui, il y en a. Votre avenir c'est quoi Vous êtes ambitieux ou vous avez d'autres projets ou vous êtes bien là où vous êtes Ambitieux toujours,
16: euh, pour l'instant je suis bien mais je ne me prive de rien, pourquoi pas une autre expérience à l'étranger, on verra bien.
1: Merci en tout cas, Nordine. C'est extraordinaire de voir quand même euh, cette humilité derrière quelqu'un qui a un parcours euh, exemplaire, qui est une réussite. On a besoin dans la société française de parler des Nordines, des Fatima, des Mamadou, des gens qui réussissent, qui trouvent leur place dans la société française. C'est la France d'aujourd'hui. Il y en a assez de parler des trains qui arrivent en retard. Parlons des trains qui arrivent à l'heure. On a été heureux de mettre en avant Nordine tardat et toutes les semaines, on mettra une femme, un homme, qui est intégré dans la société française, qui a trouvé sa place qui a des responsabilités, et même si c'est un agent de sécurité, et même si c'est une femme de ménage, il n'y a pas de sous-métier. Le fait de trouver sa place dans la société, de travailler, de vivre dignement de son travail, pour nous, vous êtes tous des personnalités. On termine cette émission avec Nordine Fardad, cette personnalité de la semaine, c'est la note positive des engagés en fin d'émission. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, fidèle au poste des engagés, avec toute l'équipe, Giovanni, Lou, Faudil, et évidemment, votre serviteur, les engagés, c'est une équipe qui gagne pour vous, à votre service, en direct sur Beur FM tous les vendredis de 10h à midi. Bye bye. Retrouvez les
8: engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur Beurrefm.net et l'appli Beur FM. L'appli